0: Willkommen beim bereitsgesehen.de Podcast. Wir sprechen über Filme und Serien, über Lotus und langlebige Ehen und Schatzi, Hasi, Mausi. Mein Name ist Christian. Wirst Schönen Schönen Tag zusammen. Hallo Schatzi. Hallo Mausi. Da geht's.
1: <lacht> wer hat denn der Hasi reingerufen?
0: Na ich.
2: Also wer hätte ja, ich? Manuel. Also ich, der Manuel <lacht> hat Hasi reingerufen. Wir könnten so. uns das auch verteilen, auch Schatzi, Hasi, Mausi. gerade. Ja. Nee, aber haben wir? Also wer ist jetzt wer? Ich habe ja Hasi reingerufen, aber an wen? An Daniel ja. dann?
1: Nee, ja, an alle. Und ich habe Schatzi reingerufen. An Christian, aber dann hast du dich mit Hasi ja, so an alle gewendet. Ich so habe keine Ahnung. Nicht. Ach, ist auch egal.
0: Passt schon.
2: Okay, dann verteile mir das doch nicht. Ja, weil dann bleiben wir uns Realnamen?
0: Ja, ja, genau. Wer, wer jetzt von der Zuschauerschaft äh, Fragezeichen über dem Kopf schweben <lacht> hat, äh, gewöhnt euch dran. <lacht> das, das war ehrlich. Finde ich gut. Das ist das ist hier, ich habe die, diese englische Redewendung letzte Woche schon benutzt, das ist Power for the course für diesen Podcast. Deal with it,
1: wie die Jugend heutzutage sagt.
2: Wir machen einfach eine Instagram-Umfrage. Ja. Wer von uns ist Schatzi, wer ist Hasi, wer ist Mausi?
1: Auf jeden Fall. Man kann jetzt auch bei WhatsApp Umfragen machen. Das ist viel cooler. Erreicht man weniger ne, Leute mit natürlich, aber es ist viel cooler.
2: Wollte ich gerade fragen. Also erreicht man da mehr Zuhörer als... Was ist mit,
1: was mit unserem TikTok-Kanal? Ja, Manuel hat ja schon seit zwei Wochen keine neuen Tänze mehr aufgenommen.
0: Okay, aber ich bei, Gefühl, bei, bei, o- bei
1: Onlyfans bin ich auf jeden Fall hasi. Es <lacht> ja, war klar bei dem, was du da immer auf dem Kopf trägst. Ja. Lass mir meinen Puschel, alter Ramler.
0: <lacht>
1: Ach ja. Äh, Damit so. hätten wir
2: auch wieder das, das explizite Material für, für ja, diese Ausgabe ich, gestreut. Ich, ich glaube, das, das reicht nicht. Ja, da,
1: da, da, dann warte mal, bis, bis du das Cover der heutigen Ausgabe siehst. Cover?
3: Mhm. Mhm.
1: Ähm, aber davon ab, das Cover habe ich noch nicht gesehen, aber ähm, vielleicht was anderes. Verrate ich euch, nachdem ihr mir verraten habt, was ihr gesehen habt. Was habt ihr gesehen? Christian, fang mal an. Äh, ich ich habe <lacht> gar nichts gesehen, ich spreche über Musik. Auch vollkommen okay. Habe hab ich mir so
0: gedacht. Äh, Aber nicht wie vielleicht Daniel durch ein privates Gespräch äh, vielleicht erwartet, dass ich über die die, ähm, ersten drei Single-Auskopplungen von Daughter spreche, die ich gehört habe und die mir gefallen habe. Ähm, Aber aber vielleicht sprechen wir noch mal darüber, wenn das komplette Album von der sehr, sehr hörenswerten Band Daughter erschienen ist. Sehr gerne. Ich spreche über das äh, neue Album von Caroline Polacek. Ähm, Die hat vor ja sagen wir mal fünf Wochen oder so ihr zweites ähm, Soloalbum unter ihrem Namen technisch gesehen ist es ihr viertes Soloalbum aber die waren noch unter anderen Namen es ist eine komplizierte Geschichte nicht also das zweite Soloalbum Desire I want to turn into you und äh, Kellen Polacek war vorher äh, Teil des Indie Electro Pop Duos Chairlift vielleicht äh, hat man das schon mal gehört und hat sich dann 2019 mit dem sehr sehr coolen Album Pang als Solokünstlerin etabliert. Äh, sie macht, wie gesagt, so ein bisschen Elektropop, ähm, Art Pop, Alternative Pop, so in die Richtung. Und Desire I Want to Turn Interview ist mal wieder ein, ein ziemlich mustergültiges äh, Beispiel für, für ihren Stil und für diese Musik. Ähm, schon allein, wenn sie beim, beim bei dem ähm, ersten Lied vom Album, auch die aktuellste Single, Welcome to my Island, fängt sie erst mit Mariah Carey-mäßigen, ähm, hochherziehenden Tönen an und ähm, geht dann im, innerhalb des gleichen Liedes in eher ähm, danceartige, fast schon mit Sprechgesang unterlegte Passagen über ziemlich gutes Ding Ähm, Sun- Sunset ist ein ziemlich gutes Ding und Fly to You ist eine Kollaboration mit Grimes und Dido. Wann haben wir zuletzt Daido gehört? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, eine ziemlich coole Sache. Ich kann das äh, beide Alben, Peng und auch ähm, Desire I Want to Turn Into You ähm, im Prinzip jedem. Schaut einfach mal rein, egal welche Musik ihr sonst hört. Ähm, hört einfach mal rein. Einfach jedem ans Herz legen. Äh, ich finde Miss Jack ziemlich cool. Habt ihr davon von ihr oder von Chairlift
1: schon mal was gehört? Chairlift ja, wobei ich nichts im Ohr habe, aber da habe ich hundertpro schon Sachen von gehört, aber von ihr persönlich, äh, von ihren Solo-Projekten noch nicht.
2: Ich glaube, ich habe noch gar nichts von ihr gehört. Also weder allein noch zusammen mit anderen. Dann. Glaube ich. Also ich müsste es mal hören, aber ich so vom Namen her erstmal zeigt mir es nichts.
0: Dann solltet ihr das ändern.
2: <lacht> Ist das etwa gerade schon eine Hausaufgabe?
0: Freiwillige. Wer, wer, wer sich ein Fleißkärtchen verdienen will. Okay.
1: Ich will den, ich will den Podcast mit einer 1 plus bestehen. Also von daher ja. werde ich das wohl machen müssen. Am Ende gibt es Zensuren, ja.
0: Und wer, wer dann äh, die komplette Tracklist dieses Albums auswendig kann, der kriegt einen extra, extra, extra Pluspunkt. Nein, aber wie gesagt, das ist eine ziemlich coole, coole cooles Arrangement aus, aus Stilen und Tönen und, und Das das Album hat einen guten Flow. Vielleicht vielleicht ist nicht jedes jedes Lied von den zwölfen ähm, auf dem gleichen Level, aber insgesamt äh, von den zwölf Liedern sind sind, äh, die Hälfte absolute Banger und ähm, dann weitere vier richtig, richtig gut. Das heißt, du hast vielleicht ein, zwei kleinere Momente, wo du denkst, vielleicht skippe ich das beim nächsten Mal, was eine echt, echt, echt gute Quote für für so ein Album ist. Und das ist schon sehr streng gerade ausgelegt von mir im Prinzip. Ein echt cooles Ding, und das gilt auch wie gesagt für Pang. Was ich vielleicht sogar noch, aber das hat natürlich auch den Vorteil, dass ich schon länger ähm, kenne. Ähm, Pang finde ich vielleicht noch einen Tacken besser, aber ähm, beide Alben, beide Solo-Alben,
1: echt, echt gutes Zeug. Die Zeit wird es zeigen, wie man so schön sagt. Zeit wird es zeigen, mhm. genau. Gute Musik, aber du hast es es ja auch gerade schon angedeutet, zeichnet sich ja nun mal auch wirklich dadurch aus, dass sie wächst mit der Zeit. Richtig. Und ja, lassen wir es wachsen. Also Leute, reinhören, ich freue mich drauf. Vor allem, wo du Daido jetzt erwähnt hast, die mag ich nämlich wirklich sehr gerne, ich finde, die hat eine unfassbar gute Stimme. Und ähm, du auf deine eigentlich nicht, ähm, das war das war eine Frage, auf die du äh, eigentlich keine Antwort wolltest, du kriegst jetzt trotzdem eine. Wann haben wir zum letzten Mal Deido gehört? Ich immer wieder mal. Ich habe tatsächlich auch mal in den neueren Alben von ihr reingehört und fand das immer auch ganz cool.
0: Okay, Wobei ich davon abraten oder dann direkt wieder runterregeln würde, wollen würde, äh dass du dir dieses Album anhörst, wenn du
1: gezielt nach Daido suchst. Na, ich habe jetzt schon verstanden, dass sie ich nur an einer Stelle als, äh, als Gast auftaucht, aber trotz alledem bin ich da jetzt noch mal hellhörig geworden. Gut, gut. Das, das war letztendlich ja auch beabsichtigt. Das beabsichtigen
0: ja auch die, die Künstler, die, dann, die sich dann Kollaborationen ins Haus holen. oder das ist zumindest ein
1: Nebeneffekt. So soll es sein. Und im Idealfall hast du auch dann noch einen coolen Song, der dann ja auch nochmal um eine Facette erweitert wird. Ja. Aber weißt du,
0: womit du mich jetzt äh, beeindrucken könntest? Ja. Wenn, wenn du Daidos ähm, bürgerlichen Namen kennst.
1: Das weiß ich leider nicht.
0: Ich habe es nämlich gerade bei Wikipedia und ich bin selbst etwas ähm, überrascht von diesem Arrangement aus Namen und Familiennamen und drei verschiedenen Sprachen.
1: Äh, okay. Und vor allem
0: ihr, ihr Vorname ist Florian. Also Florian. Sie heißt hier komplett Florian Claude de Bunvial O'Malley Armstrong. Okay. Ich sag das nochmal. Florian das Claude Claude de Bunvial O'Malley Armstrong.
2: Hast du das nochmal gesagt, weil wir irgendwas jetzt
1: raushören sollen? Sagst du es noch einmal langsam? In heißt. <lacht> <lacht> Nein. Schade. Willst du es wirklich nicht? Die, die Zuhörer wollen das
0: auch. Nein, wollen sie nicht. Äh... Die haben sich schon ausgeklickt, als ich sagte, ich spreche über Musik. Wir kommen zum BG-Podcast nicht wegen Musik, ihr Detten.
1: <lacht> Wir wollen Action. Action. Action-Filme. Genau wie bei, wie, so, so fühle ich mich gerade, wenn ich die Kommentare von The Last of Us lese. Aber egal, ja, anderes Thema.
0: Anderes Thema,
1: aber eigentlich, ja. Da, ja, wir, darüber sprechen wir vielleicht nochmal, wenn die Serie in zwei Wochen, na, in ja. einer fast schon rum ist. Aber es geht mir auf den Sack. Aber was das lese ich auch Facebook-Kommentare? Das sollte ich nicht machen. Ja, Entschuldigung, aber wo habe ich jetzt das Daido rausgehört oder nicht rausgehört? Das ja. die war klar, das die habe ich irgendwo gehört. Nicht wirklich.
0: Nein, oh. Also, Achso, wir hätten das raushören sollen. Nein, nein, nein. Also ich weiß nicht, wo, wo das Daido herkommt. Auf jeden Fall ist da, in, in, dieser, in diesem Konglomerat aus Vor- und Nachnamen, ist, erkenne ich da nicht den Ursprung
1: von Deide. Achso, hätte ja sein können. Na gut. Tja. Schön, hätten wir das auch geklärt. Ja. Mhm. Wieder was gelernt. Auf ja. jeden Fall. Bildungsauftrag. Ich sag's immer wieder, Bildungsauftrag. Ja. Manuel? Ja, ich bin noch da. Dein Bildungsauftrag. Äh, ja. Dein Bildungsauftrag. Ach du
2: kommentierst heute.
1: So ein bisschen, ich dachte, komm. Okay. <lacht> äh,
2: genau, ich hatte ja euch schon ähm, schriftlich meine Begeisterung kundgetan mhm. über einen mehr oder weniger aktuellen Kinofilm, der meiner Meinung nach mehr äh, verdient hätte, als dass er jetzt bekommt an, äh, an Lob, bzw. nicht Lob. Und zwar der Film Babylon von Damien Chazelle. Mhm. Der, ich meine, im Januar, Erst in Deutschland gestartet ist, ne? oder irgendwann im Januar auf jeden Fall.
1: Wann Januar Start, ja.
2: Genau, und ich war jetzt am Sonntag im Kino, war dann überrascht. Gut besucht er doch noch war, wobei der Saal auch nicht relativ groß war. Deswegen wirkt natürlich der Film schnell gut besucht, weil der Saal nicht groß ist. Ähm, war aber nach dem Film noch überraschter, oder, was heißt überrascht, irritiert darüber, warum der jetzt so... Also ich habe das Gefühl, der kam sehr, sehr zwiegespalten nur bei Kritik und Publikum an. Und wurde jetzt ja auch bei den großen Preisverleihungen ja so komplett übergangen. Hm, fast, und
0: Fast komplett.
2: Fast, was hat er denn? Wo hat er denn der, was gemacht? Der, der hat
0: ein, zwei Ausgangnominierungen. so also weiter, ich. Ja, ich, ich okay, mal okay. Ähm,
2: und ähm, genau, weil ich halt den Film sehr, sehr mochte. Ähm, kurz zum Inhalt vielleicht kann man sagen, es geht um ja, zentral so drei Figuren: Margot Robbie, Brad Pitt und Diego Calva spielen die. Brad Pitt spielt einen schon längere Zeit im Hollywood etablierten Schauspiel, also es beginnt in den 1920er Jahren. Margot Robbie versucht gerade so ihren Fuß reinzubekommen in die Branche. Diego Calva auch, wobei Margot Robbie ganz klar halt vor die Kamera möchte und Diego Calva halt Hauptsache irgendwie Teil dieses dieses Business werden möchte. Und genau, deren drei Wege äh, kreuzen sich mal mehr, mal weniger. Und ähm, genau, es ist ja, also habe ich glaube ich auch im Chat erwähnt gehabt, in unserem privaten, Im Deutschen trägt er ja noch den Untertitel im Rausch Rausch der Ekstase. Und das ist halt dieser Film auch für drei Stunden. Es ist halt teilweise Wahnsinn, äh, was es da für längere Sequenzen gibt. Und man fragt sich auch im Nachhinein, was musste dieser Dreh vor diesem Film eigentlich für ein wahnsinniger Aufwand gewesen sein? Weil das ist ja, also was da an Komparsen aufgefahren wird und an Dingen, die im Vorder- und Hintergrund passieren, ähm, da bin ich auch sehr gespannt auf Making-of, weil ähm, Das sind halt so Sachen, da da gehen so Sequenzen so 20, 30 Minuten, alles hängt irgendwie zusammen, wird parallel gezeigt und man ist, also man ist auch völlig erschöpft nach diesem Film, aber im Positiven irgendwie, weil einfach so viel passiert und ähm, zu sehen ist, zu hören ist und ähm, ja, es ist halt wirklich dieser Rausch, der im Deutschen angekündigt wird und deswegen kann ich halt auch nicht verstehen, weil der Film auch das Kino an sich auch feiert, natürlich auch mit seinen negativen Seiten, ähm, aber nie irgendwie im Sinne von, dass es quasi angeprangert wird, sondern dass es halt irgendwie schon auch Teil von dem Ganzen ist und man auch verbringen muss, wenn man sich da irgendwie etablieren möchte. Und ähm, Aber auch auf einer Note endet, die einfach auch das Kino und vor allen Dingen das Publikum auch feiert. Also es ist auch so ein Film, wo man sich am Ende denkt, äh, ja, das ist also der setzt jetzt auch so ein Zeichen, was jetzt so Kino nach so einer Pandemie, wo man jetzt sagen muss, okay, die Menschen sollen doch zurückkommen ins Kino. Äh, auch diesen Punkt trifft er irgendwie und ähm, Deswegen bin ich wirklich auch überrascht, warum der trotz allem so viel Kritik einstecken muss. Ich habe jetzt nicht im Detail geschaut, warum er eigentlich, also was an ihm kritisiert wird. Man kann natürlich sagen, dass jetzt auch wenn der Film drei Stunden geht und man eigentlich nur drei Hauptfiguren hat, ähm, dass die halt auch so ein bisschen durch diesen Film durchgeschleust werden und ähm, vielleicht hier und da ein bisschen mehr Tiefe hätten vertragen können, anstatt nur irgendwie die ganze Zeit zu reagieren und so eine bisschen Business- eine Funktion einzunehmen, halt das darzustellen und das darzustellen. Aber das ist halt dann schon fast, also für mich dann schon so eine Kritik auf einem höheren Niveau. Ähm, ja, also ich kann diesen Film nur empfehlen. Man soll sich auch nicht von dieser Lauflänge von knapp über drei Stunden ähm, abschrecken lassen, weil das trägt er halt total. Also er fühlt sich jetzt nicht wie drei Stunden an, ähm, sondern also weiß ich eher wie zwei Stunden, beziehungsweise man merkt schon, dass er drei Stunden lang ist, aber auf eine sehr, sehr positive Art und Weise auch weil das die Geschichte einfach braucht, weil das die Szenen auch brauchen, weil die halt wirklich, wie gesagt, auch sehr, sehr lange teilweise sind und ähm, da aber nie irgendwie so willkürlich werden. Also es ist nicht so, dass es dann so längere Partyszenen gibt, die irgendwie keinen Sinn ergeben oder wo nichts passiert, sondern da passiert halt ganz, ganz viel. Und es sind halt einfach die ganzen Geschichten und Sachen, die da gemacht werden, das ähm, hat schon seinen Zweck. Und ja, also ich bin voll des Lobes bei diesem Film und ähm, Ja, mir ist es egal, ob der jetzt Oscars gewinnt oder nicht. Ich bin halt nur überrascht, dass der dann doch irgendwie nicht so viel äh, Lob bekommt und ähm, die Leute oder viele Leute irgendwie nicht ganz so zufrieden zurücklässt und ja, gerade im Kino, also entfaltet er glaube ich schon einen gewissen Rausch, den man sich oder ich zumindest
1: nicht entziehen konnte. (lacht) Ähm, Ich ähm, habe das jetzt schon von einigen anderen auch gehört, dass ähm, die sehr überrascht sind, warum es äh, dazu diesen Teils ja wirklich ablehnenden Kritiken gekommen ist. Ähm, mhm. Und die haben sich auch allesamt begeistert gezeigt. Ähm,
0: merkwürdig. Ich, ich glaube, was ich so mitbekommen habe, ich habe das auch nicht im Detail verfolgt, weil ich den Film eben noch nicht gesehen habe und nicht gespoilt werden wollte. Aber ich glaube, der Hauptangriffspunkt war, dass es eben so ein, so ein selbstverliebtes ähm, Schaulaufen von von eben insbesondere Regisseur Damien Chazelle ist, der sich eben als seht nur, was ich hier ähm, für, ein, für ein Monstrum stemmen und bewältigen und inszenieren kann, ist, das wurde dem Film, glaube ich, in erster Linie vorgeworfen, dass es so ein bisschen selbstverliebtes ähm, Angeberei-Kino sein soll.
1: Ist es das also manuell?
0: Ja. ja, ich überlege gerade, wie man das, also woran man das festmacht, dass er das jetzt,
2: also woran man eine selbstverliebte Inszenierung oder sowas erkennt, weil. Tja
0: ist Apocalypse Now und der Pate nicht auch irgendwie selbstverliebt und trotzdem gut. Das ist definitiv ähm, Auslegungssache.
1: Ja, richtig. Dann kann ich aber auch Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt als selbstverliebt betrachten, weil ähm, Scott, äh, Edgar Wright so in seinem Stil da schwelgt. Also, Ja, ich glaube, er hat er ja schwer.
0: auch, also hat er auch, glaube ich. Dann, ist, so dann ist jeder Wes Anderson-Film selbstverliebt.
1: Ja, absolut. Dann
2: ist halt mal so ein persönliches Ding wahrscheinlich eher, weil es gibt auch Leute, die halt bei Whiplash, also bei allen Filmen von Damon Giselle halt irgendwie, keine Ahnung, faschistische Züge sehen und einfach nichts damit anfangen können mit seinen Geschichten oder mit seinen Figuren, die er erzählt. Und ich weiß nicht, ob mittlerweile einfach da so viele oder halt sich so eine Grundschicht entwickelt hat an Kritikerinnen oder Kritikern, die halt, weil er draufsteht, den Film dann schon so ein bisschen gefärbt sehen und... Ja, also ich kann das, also ich weiß gar nicht, wie man jetzt da sagen kann, dass es selbstverliebt, weil ich habe ja schon gesagt, dass natürlich sehr aufwendig alles inszeniert ist, ähm, aber das hat alles seinen Zweck und wirkt jetzt nie so wie so eine Zuschaustellung so von was kann ich machen, was ist möglich, sondern es ist halt Teil der Erzählung oder Teil des Films, wie der erzählt und ja, aber dann ist es wahrscheinlich einfach eine persönliche Sache mit ihm.
0: Ja. Und um das aufzulösen, äh, der Film ist für immerhin drei Oscars dann doch nominiert worden für Justin Hurwitz Musik und für das mhm. Kostüm und Produktionsdesign.
2: Na gut, immerhin. Ja.
1: Aber er hat eben in den gemein gesagt großen Kategorien eben nichts erreicht, ne? Und da hätte man ja schon irgendwie vorstellen können, dass er da auch zu finden ist. Und das ist sicher, ja, da ja Damien Chazelle in den letzten also mit seinen
0: letzten Filmen durchaus äh, vertreten war. Andererseits war First Man ist, war ja auch schon gerade nach dem großen Erfolg von La La Land äh, blieb er ja so ein
1: bisschen hinter seinen Erwartungen. Ja, wobei ich es da, also ich fand den Film toll, aber äh, da konnte ich es aber nachvollziehen, weil es ja äh, ja, auch die Darstellung von Neil Armstrong war ja sehr zurückgehalten, sehr unterkühlt, der ganze Film war ein bisschen unterkühlt, Ähm, das war, der der hat ja so gar nicht auf die Oscars abgeschielt, weswegen ich diesen Film auch gut fand. Jein. Findest nicht?
0: Würde ich zumindest so deutlich nicht formulieren. Aber also, das, auch das ist Auslegungssache. Wie, okay. wie zielt man gezielt auf die Oscars ab? Also
2: Ja, ja stimmt.
0: Und gerade wenn man eben von einem Film wie La La Land kommt, dann muss man sich, und wenn man wirklich dann versucht, an den Oscars vorbeizuzielen, dann müsste man eigentlich einen ganz anderen Film machen. Aber ja, gut. Äh, letztendlich macht Damien Chazelle eben Damien Chazelle Filme und da ist er mittlerweile eben, obwohl er noch relativ jung ist, Einfach einen Namen, der automatisch mit Oscars assoziiert wird, egal was er macht.
1: Hm. Also ja, Auslegungssache. Auslegungssache. Ich kann nur sagen, die drei Filme, die ich von ihm kenne, fand ich wirklich allesamt auf ihrer Weise sehr, sehr gut. Ja. Und deswegen ich freue auch. ich mich auch auf Babylon, obwohl ich jetzt mittlerweile schon schade finde, ihn nicht auf der Leinwand gesehen zu haben. Aber ja. gucken
0: ja. wir mal. Gucken wir mal. Ja.
3: Gucken wir
1: mal. Auch schade dass ich ihn äh, nicht auf der Leinwand gesehen habe, Und ich bei dem Film, den ich jetzt gleich einmal kurz in den Ring schmeißen möchte, denn Aha. es geht um Alienoid. Was? Alienoid. ein südkoreanischer Science Fiction Action Martial Arts Historienfilm mit Slapstick Einlagen. Aha. Aha. Hm. Ähm, stellt euch mal vor, ähm, eine nee. aus Nee, dann okay, gehen wir zum Hauptthema. <lacht> Stellt euch mal vor, eine außerirdische Rasse ähm, nutzt uns Menschen als äh, Gefängnis für ihre Straftäter. Also wirklich die Menschen, nicht uns, die Erde. Uns Menschen. Uns Menschen. Okay. Ja, ja, also Wie die, kann ich mir das vorstellen? Die Straftäter von denen werden äh, in, die, in die Körper von uns Menschen äh, reingebracht und äh, die Menschen wissen davon nichts und die. Ähm, Straftäter, diese Außerirdischen müssen, haben dann keine Kontrolle mehr und müssen so dann ihr, den Rest ihres Lebens verbringen. Die Sinnhaftigkeit des Ganzen sei jetzt einmal bitte dahingestellt. Hey, ja, ja.
0: <lacht> ja, okay, interessant.
1: Aber nehmen wir das jetzt einfach das Gibt doch mal keinen Sinn. <lacht> 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 Nehmen wir das jetzt einfach mal so hin. Ähm, offensichtlich schien eine, ähm, irgendeine außerirdische Rasse genau auf diese Idee gekommen zu sein. Wir Menschen scheinen also doch für etwas gut zu sein äh, in universe- auf universeller Sicht. Und ähm, naja, dadurch, dass allerdings aber auch natürlich wie in einem echten Gefängnis ähm, es Ausbrüche geben kann, sind eben auch ein paar, dieser, ähm, sind ein paar außerirdische Roboter auch stationiert, um aufzupassen dass ähm, wenn es einen Ausbruch gibt, dass, äh, ja, der, dass, die, dass der Typ direkt umschädlich gemacht wird und natürlich die Menschheit nichts davon weiß. Ähm, Einer dieser Außerirdischen sieht lustigerweise aus wie so ein, so ein, so ein, so ein Iron-Man-Roboter, äh, der sich dann aber auch immer wieder in einen Menschen verwandeln kann, damit das auch gar nicht auffällt. Und weil das auch noch so schön ist, könnt die auch noch mit einem Schicksalsdolch durch die Zeit reisen. Natürlich. Und so kommt es, dass dieser Film nach einer Einführung, ähm, wo äh, ein, ähm, ja, ein Straftäter im äh, Jahre 1380 Ding festgemacht wird, ähm, der kleinere Roboter, der, der auch so ein bisschen aus Star Wars hätte kommen können, m- Mitleid hat mit einem Menschenbaby, das dann ähm, zurückbleibt. Und obwohl der andere Roboter sagt, Äh, nee, wir mischen uns hier nicht in die äh, Menschheitsgeschichte ein oder Menschheit ein generell. Ähm, Naja, nimmt er ihn dann mit ins Jahr 2012 und so wird dann dieses Baby in dieser Zeit wach, ähm, man fragt sich dann übrigens, ähm, äh, warum dann ein paar Jahre später da ein vernünftiges, normales Mädchen draus geworden ist, weil eigentlich diese beiden Roboter schon ziemliche Versager sind, da drin, die aufzuziehen, weil der eine hat einfach null Gefühle und der andere ist, versteckt sich einfach als sprechendes Auto. Aber nun gut, ähm, Schnitt. Mit. Zurück im Jahr 1381 sehen wir auf einmal irgendwie so einen komischen ähm, Typen, der sehr selbstverliebt ist ähm, und der scheint ähm, äh, seine Dienste immer anzubieten und dann sehen wir ihn in verschiedenen Martial-Arts-Prügeleien, die sind auch alle sehr Slapstick-mäßig und da muss ich übrigens sagen, ähm, Slapstick und südkoreanische Filme ist schon so ein spezieller Fall. <lacht> ähm, es ist manchmal doch so ein bisschen Also Da musste man, musste man manchmal weggucken, aber nicht weil die Piles so dermaßen brutal waren. Ähm, mhm. äh, ja und ähm, irgendwie entspinnt da plötzlich eine zusammenhängende, also irgendwie zusammenhängende Geschichte aus diesen Zeitlinien und überhaupt, weil ähm, ein größerer Ausbruch aus einem von einem dieser Gefangenen geplant ist und ähm, plötzlich steht die gesamte Welt das Schicksal der gesamten Welt auf dem Spiel. Und man glaubt es nicht, es macht am Ende irgendwie auch kaum Sinn. Aber zumindest tut der Film so, als würde es Sinn ergeben. Und das finde ich fantastisch. Also es gibt tatsächlich sowas wie eine Auflösung, wieder warum diese Zeitlinien zusammenhängen und sonst was. Ähm, sensationell. Sensationell auch, weil der Film einfach mit Fortsetzung folgt, endet. Oh. Fand ich, fand ich auch großartig. Mut, mutig. Ich habe aber gehört, der, der zweite Teil wird kommen. Ähm, was, also von daher, äh, das ist jetzt nicht so ein Netflix-Ding. Erste Staffel, hier habt ihr es. Oh, oh, kam nicht an. Tschüss. Ja, apropos, wo gibt's es denn überhaupt? Ähm, der ist ähm, im Heimkino veröffentlicht worden. Ähm, auf Blu-ray kannst du den besorgen. Ich habe ihn in der 99 Cent-Aktion von Amazon ausgeliehen. Ah. Da war er beim letzten Mal drin. Ich könnte mir vorstellen, dass er wahrscheinlich auch beim nächsten Mal drin ist. Weil so einige Filme tauchen ja immer häufiger mal auf. Ja. Ähm, der wird früher oder später hundertprozentig ja auch zum Gratis gucken drin sein. Ich denke auch bei Amazon. Ähm, ja, was bleibt noch zu sagen? Ich hatte wahnsinnig viel Spaß bei diesem Film. Das ist riesengroßer Quatsch von vorne bis hinten. Die Computereffekte sind schlecht. Ähm, aber irgendwie, ähm, irgendwie schlecht? aber auch ist okay. Irgendwie aber auch ästhetisch. Also es ist dieses. Ich, ähm, ich, ich habe gerade durch den Trailer geklickt ge- ge- und das sah gar nicht
0: so schlecht aus.
1: Ja, die, die Roboter und sowas und die sind. Ähm, du merkst, das ist nicht real. <lacht> also es ist jetzt keine. Äh, Ach wirklich? Ja, ja. Das ist jetzt keine ähm, High-End-Produktion. Aber ähm, wenn man das, ich finde das gar nicht so schlimm, dass man einfach so eine Videospielmäßige Ästhetik dann drin hat. Ähm, und dann passt das auch. Was? cool ist, gerade in der in ähm, der Gegenwarts-Storyline ähm, sind einige richtig fette Action-Szenen drin. Das hat mich auch sehr überrascht. Ähm, die sind sehr brachial ähm, und das hat richtig Spaß gemacht. Mich hat der Film immer so ein bisschen verloren, wenn er in die Vergangenheit gegangen ist, ähm, aber auch, weil ich da nicht so mit den Charakteren connected habe und äh, die auch wirklich, ja, da war mir dieser diese Slapstick-Einlagen, da war ein bisschen zu penetrant drin. Aber ansonsten, also, mich hat das, es ist wahrscheinlich so ein bisschen das, was du letzte Woche bei ähm, äh, dem Gorman gesagt hast. Äh, <lacht> ne? Auch auch wenn das jetzt hier nicht diesen Charme hat mit diesen selbstgemachten Kostümen und sowas alles. Aber äh, ich habe mich da einfach wieder, einfach, einfach wie so ein, so ein Kindgefühl, was Spaß hatte. Und das kann nicht das Schlechteste sein. Also, ich, fa- ich fand den irgendwie, ich, ich fand den klasse. Ich würde ich würd den jetzt einfach mal empfehlen, wenn man eben weiß, man guckt sich da einfach so ein Power Rangers-Quatsch an, wenn man so will. Ist cool. Tolles Ding. Alienoid. Ich
0: habe vor ein paar, ein paar Wochen bei Netflix den, den anderen südkoreanischen science fiction film der den grandios betitelten Junge äh, mhm. geguckt. Bindestrich Jung- oder Untenstrich <lacht> E. Junge! Genau. Sehr, sehr unglücklich ähm, für <lacht> den deutschen Zuschauer. Der war aber nur so okay.
1: Ja, okay.
2: Ich dachte, es sei eine Serie. Wie komme ich denn darauf, dass es das eine Serie ist? Nee, okay. hey, erneut? Ja, nee. Und, äh, Junge. Junge.
1: Achso. Junge. Junge. Ausrufezeichen. Es könnte durchaus
0: eine sein, aber ähm, ich habe dann, wenn ja, wenn da noch mehr kommt, ähm, habe ich jetzt nur bedingt Verlangen, ähm, da mehr von zu sehen.
1: Okay, das ist äh, jetzt nicht irgendwie große Werbung für diesen Film. Nö. gut. Das war jetzt auch nur ein, ach, ach übrigens, das passt hm. gerade da, dazu rein.
0: Neulich aber an, an, wen, an wen richtet sich das denn?
1: Also Junge, also ist das jetzt... Ist äh, im Prinzip,
0: ich würde sagen, das ist ein, in, in einem ähnlichen Fahrwasser. Also Es scheint mir etwas ernster, als
1: du als du Alien-9 jetzt beschreibst, aber im Prinzip hm. auch science fiction action weil dann ist das ja wieder so ein Zielgruppending. Dass wenn du jetzt äh, von Alienoid darauf kommst, und ich sage ja auch, Alienoid ist, also du musst da schon ein Herz für so einen Quatsch haben, äh, sonst brauchst du dir den, den nicht anzugucken, dann ähm, ist ja Junge, ich werde den jetzt auch immer Junge nennen, sorry, ähm, dann ja erstmal was, wo ich zumindest jetzt neugierig bin. Aber wahrscheinlich werde ich ihn nie angucken, weil ich sowieso noch tausend andere Sachen habe, wie das so ist. Wenn du jetzt gesagt hättest, es ist geil! Das geil. ist geil. Nee. Dann hätte ich gesagt vielleicht, aber so... Nee, leider naja. nicht. Leider nicht. Na gut. Naja. Aber apropos geil. Oh. Komm, kommen wir zu unseren Hausaufgaben. Ja, weil ähm, wir besprechen wieder Hausaufgaben. Einmal im Monat, so roundabout. Ja, ja, hm. Zur Zeit ein bisschen weniger, aber eigentlich einmal im Monat geben wir uns äh, immer wieder ähm, Die Filme Ach, nee. und Serien. Ja manchmal auch das. Das, gibt, das. die Hörer die geben sich dann die Kugel wenn wir wieder so großartige nicht ausschweifende Anmoderationen ja. machen und geben mit, wir mit uns Hausaufgaben Ku- mit auf. die Kugel meinen wir natürlich eine Kugel
0: Vanilleeis. Mm, warum Vanille? Weiß nicht weil es total ähm, bieder und basic ist.
1: Okay ich hatte gestern ein wahnsinnig leckeres Kinder Bueno Eis.
0: Siehst du das ist, das ist fancy und, und, und
1: over the top. Ja, voll geil. Einmal im Monat geben wir uns äh, nämlich äh, verschiedene Filme oder Serien auf, äh, die die anderen äh, möglichst nicht kennen und ähm, besprechen sie dann hier im Podcast. Und das machen wir. Und ähm, Das ja, machen wir? Ja, und ähm, fangen Echt? wir doch mal an. Äh, was hast du denn so aufgegeben, Christian? Ach, ich ich, ich mache den Anfang. Okay. Äh, ich würde sagen, wir bleiben bei der Reihenfolge von gerade, oder?
0: Ja, meist, meistens machen wir das so, das stimmt. Das stimmt. Also meine Hausaufgabe war ein Film namens 45 Years, Äh, der ist im Jahr 2015 erschienen. Äh, Das ist ein ein Drama des des britischen Regisseurs Andrew Haig. Man kennt vielleicht äh, seinen seinen Durchbruchsfilm, das das, äh, Liebesdrama Weekend, Ähm, großartiger Film. Aber im Prinzip sein größter Erfolg ist dieser Film 45 Years – mit Charlotte Rampling, der großen Charlotte Rampling und Tom Cortner in den Hauptrollen. Beide gewannen ähm, in Anlehnung an letzte Woche, wo Manuel äh, über die Berlinale berichtete. Beide Darsteller gewannen damals auf der Berlinale jeweils den Darstellerpreis, den Silbernen Bären.
2: Stimmt, das habe ich auch gelesen, ja.
0: Und der Film geht, dreht darum, ähm, dass Paar, äh, Kate und Jeff äh, sind seit, wer hätte das gedacht, 45 Jahren verheiratet. Sie planen gerade eine große Party, um das zu feiern. Sie leben auf dem britischen Land in Norfolk und dann erhält Jeff einen Brief aus der Schweiz und erfährt, dass eine damalige Partnerin, die er vor Kate hatte, eine Deutsche, die ist damals vor, sagen wir mal, etwas über 45 Jahren bei einem Wanderausflug in den Alpen verunglückend gestorben und ihr Körper wurde nun nach Jahrzehnten geborgen und das und dieser Fund äh, weckt natürlich längst vergessen geglaubte Erinnerungen ähm, bei Jeff und natürlich gewisse Zweifel und, und ähm, Fragen bei Kate, die diese 45 gemeinsamen Jahre plötzlich in einem vielleicht, vielleicht auch nicht anderen Licht erscheinen lassen. Und dann über den, den Verlauf einer Woche bis eben zur großen Feier, der Hochzeitstagsfeier, äh, verfolgen wir, wie diese wie diese ähm, Neuigkeit, ähm, ja, das Leben von Kate und Jeff äh, beeinflusst. Meiner Meinung nach ein großartiger Film, wenn ich das so vorausstellen kann. Andererseits, ähm, sonst hätte ich ihn euch auch nicht aufgegeben. Zumindest nicht ohne gewisse ähm, Vorwarnungen. Ähm, und jetzt bin ich gespannt, wie ihr damit umgegangen seid. Was eure Voreindrücke waren, äh, was eure Eindrücke während und nach dem Film waren. Lasst uns darüber
1: sprechen. Ich hatte keine Voreindrücke. Gar keine. Nein, tatsächlich nicht. Du hast es aufgegeben, ich habe es verdrängt bis vor ein paar Tagen und dann, <lacht> und dann, ohne mich großartig zu informieren, den Film gestartet. Also das zu so meinen Voreindrücken, was aber ja auch gut sein kann. Das kann auch gut sein, ja. Also, das ist ja, man muss es ja eh gucken. Man, <lacht> man muss. Und ähm, das ist So negativ warum dann ähm, sich schon Sachen vorwegnehmen? Ich wusste wirklich gar nichts. Ähm, Du hattest lediglich mal gesagt, es geht um ähm, eine langjährige Ehe, wo der der Filmtitel 45 Years ja auch durchaus ähm, schon eine eine Richtung angibt, wie lange die vielleicht verheiratet sein können. Vielleicht. Äh,
0: Steile These, aber vielleicht.
1: Ja, ich äh, war schon immer so ein... ähm, Also bei Interpretationen habe ich mich schon immer sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Und... ähm, mich hatte der Film von Minute 1 an. Das Minute 1. Ja, wirklich. Und da sind sie bisher ja nur so durch die Gegend gegangen. Also, äh, oder du hast die Frau mit dem Hund durch die Gegend gegangen. Ich fand das von Anfang an irgendwie so auf den Punkt inszeniert und ähm, so cool. Also, ähm, das war, das, das, das war, das war klasse. Also, das war eine sehr ist eine sehr ruhige und unauffällige Inszenierung, aber sie, sie hat auch, wie man so schön sagt, kein Gramm Fett zu viel. Ähm. Sie, ja, das, 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 das erste Mal, wenn wir die beiden dann zusammen sehen, wird ja schon direkt dieses Hauptthema auch aufgemacht. Und ähm, ich wusste da auch noch nicht so ganz, weil er, er ist da ja sehr verdattert, ne? wenn er dann diesen Brief da sieht und sowas. Und ich dachte erst, oh, geht hier vielleicht um Demenz oder sonst irgendetwas? Weil er ja, dass er erst so, oh, ich, hab, ich hatte die doch mal erwähnt. Ja, ist schon aber schon lange her und dann denkst du, das ist vielleicht ein alter Brief, der ja jetzt für, wieder für echt gehalten wird oder irgendwie sowas, aber dann habe ich relativ verstanden, ah, okay, Moment, äh, der ist noch fit und äh, es geht um was ganz anderes. Ähm, ja, und so ist ja von, von, von Anfang an wie so ein Schwert dann eben diese, diese ähm, ich nenne es jetzt mal, gern, weil man weiß es am Anfang ja noch nicht so genau, deswegen nenne ich es jetzt mal Begegnung, Vor dieser langjährigen Ehe, ähm, ja, schwebt da eben so so plötzlich überall. Und wie du schon sagst, plötzlich wird auch alles in Frage gestellt. Und ja, irgendwie nicht nur eine Ehe, sondern damit ja auch ein ganzes Leben von der Perspektive, von ihrer Perspektive aus zumindest. Und es ist, ähm, ja, ja, sehr, äh, ja, man hat, also ich ich habe zumindest sehr viel Gedanken mir während des Films gemacht, wie ich denn jetzt eigentlich reagieren würde, sowohl, also von beiden Seiten her. Mhm. Und was ich, was ich sehr spannend finde, ich bin noch nicht zu einem richtigen Ergebnis gekommen und werde es vielleicht auch nie. Ähm, Manuel. <lacht> <lacht>
2: <lacht> nee, aber das finde ich einen guten äh, Anknüpfungspunkt, weil es bei mir ich habe den Film auch erst gestern Abend geschaut, nicht weil ich ihn verdrängt habe, sondern aus Absicht, weil ich immer relativ äh, nah zu der Aufnahme dann auch gucken möchte, um halt, die, dass die Eindrücke noch frisch sind, äh, was ich bei White Lotus nicht so gemacht habe. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass der Film, äh, der Film eigentlich noch so ein bisschen ähm, eine Verdauungsphase braucht, um das Ganze auch zu einzuordnen, weil er ja auch am Ende, ohne jetzt da jetzt direkt direkt äh, im Detail darauf einzugehen, ja schon ein bisschen, nicht abrupt, endet. Aber er lässt ja schon so ein bisschen den Konflikt, zumindest für die Figur oder für für, ähm, für Kate eigentlich offen. Also wie wie es auch weitergeht überhaupt. Und ähm, weil äh, für ihn ja eigentlich das Ganze, also zumindest tut er so an diesem Tag, für ihn die Sache jetzt erstmal abgehakt ist und sie jetzt weitermachen. Und für sie aber die Sache eben nicht abgehakt ist. Und es so scheint, als ob jetzt nach 45 Jahren die ja relativ zumindest keine größeren Krisen hatten, ähm, jetzt außer vielleicht seine gesundheitliche Situation, deswegen sehr genau diesen 40-jährigen Hochzeitstag, feiern konnten, aber jetzt jetzt beziehungstechnisch keine größeren Krisen hatten, ähm, jetzt doch ein Punkt ist, wo man äh, vielleicht nicht mehr so weitermachen kann oder sie zumindest nicht mehr so weitermachen kann und ähm, sie halt auch nicht so einfach ablegen kann, was da jetzt passiert ist oder wie es zumindest äh, wirkt auf sie. Also es ist halt die Sache auch, wie man das jetzt einordnet, weil der, er als Mann sich ja dann doch so ein bisschen zurückhält, was so seine Gedanken und Gefühle betrifft und sie oder wir als Zuschauer ja auch nur merken, dass da in ihm was ähm, arbeitet und er das nicht so ganz rauslässt. Er aber, also ich fand aber am Anfang so, dass die Beziehung zwischen beiden, dass er schon sehr, aber klar, er hat ja auch diese Herz-OP gehabt und die Herzsache, er schon so ein bisschen, äh, sehen was Lustiges Daniel meinte, er weiß nicht, ob der irgendwie krank ist oder was der leidet, aber er wirkt, der ja von Anfang an so ein bisschen in sich gekehrt, ein bisschen verdattert und sie mehr so die aktive Kraft. Mhm. Ähm, und ja, deswegen ist es, glaube ich, äh, also ich kann auf jeden Fall sagen, dass es mir mir sehr gefallen hat, der Film. Ähm, und äh, Aber so weitere Gedanken dazu, dass der so ein bisschen gärt, noch ein bisschen nachgehrt und, ähm, glaube ich, eher zu positiv dass man auch dazu eingeladen wird, den Film auch vielleicht nochmal, also mit dem Wissen vielleicht auch nochmal zu schauen und vielleicht dann noch mehr auch Ähm, darauf zu achten, vielleicht nochmal gerade auf seine Figur, wie er sich so verhält Ähm, und das vielleicht auch ganz spannende Beobachtungen sind und ähm, ja äh, deswegen der erste Eindruck nach dem Schauen, nach dem ersten Schauen ist äh, sehr, sehr positiv Äh, ich hatte den Film eigentlich schon länger auf dem Schirm gehabt Ähm, glaube seit er erschienen ist, hat sich aber nie ergeben Äh, oder ich habe mir nie die Zeit genommen, ihn dann wirklich mal anzuschauen, deswegen war ich auch sehr froh, dass es dann als Hausaufgabe hier gestellt wurde und wir quasi gezwungen waren, ihn anzuschauen. Zwungen, ja. ja. Und äh, aber diese negative Konnotation von Zwang hier jetzt gar nicht angebracht ist. Äh, <lacht> ja, der einzige Wermutstropfen, um ihn mal kurz zu erwähnen, <lacht> <lacht> ja. ist, äh, ohne in ein ins Detail zu gehen, ist nur die Tatsache, dass wir leider bei Prime Video nur auf die deutsche Tonspur zurückgreifen konnten und nicht auf den Originalton. Genau, aber dann müsste man, dann müssen wir halt mal auch Geld in die Hand nehmen und nicht nur das, Kost- also was heißt kostenlos ist primer nicht, aber das war so ein bisschen ein Werbungstropfen, was mir bei ihr so ein bisschen als ich den Trailer angeschaut hatte, wie sie im Original klingt, hatte ich das Gefühl, dass ihre deutsche Stimme so ein bisschen ihre Figur, äh, also so ein abfärbt so ein bisschen und die Figur ein bisschen anders darstellt, aber das kann auch Einbildung sein.
0: Ja gut, ähm, aber das, genau. ist, das ist ja nicht, nicht selten der Fall, dass so eine die Klangfarbe einer Stimme und in der anderen Sprache dann nochmal einen anderen Eindruck verge- vergeben. Ich denke, das ist fast unvermeidbar. Mal mal stärker, mal weniger stark.
2: Das stimmt, ja, genau. Also, das ist auch vielleicht bei Menschen, die man oder bei Schauspielern und Schauspielerinnen, die man schon öfters mit der deutschen Stimme gehört hat, da hat man das vielleicht eher so symbiose, symbiosenhaft schon irgendwie wahrgenommen oder Eben, schon. Akzeptiert. da geht es dann in
0: die andere Richtung, wenn man dann genau. in den O-Ton guckt.
2: Genau, und hier war es dann eher ein bisschen, also nicht irritierend, aber. Ähm, Vielleicht auch schade, aber genau, wie gesagt, da äh, müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Das ist nur, Dafür kann der Film ja in dem Sinne auch nichts.
0: An sich nicht, nein. Nee. Ich fand jetzt bei diesem Mal, ich habe ihn jetzt zum, ich glaube, dritten Mal gesehen. Ähm, ich fand jetzt nochmal interessant, äh, weil ich n- erneut den Eindruck hatte, die Entwicklung, wie, b- wie die beiden jeweils mit dieser Sache umgehen, ist komplett ähm, konträr zueinander. Am Anfang ist Katie hin, die sagt, ja und, lass das doch liegen, das ist Vergangenheit. Haken hinter, fertig. Und sie sieht aber, dass das Jeff das nicht kann, dass er eben wirklich verdattert ist, das reißt quasi sofort, in dem Moment, wo er den Brief in der Hand hat, reißt das alte Narben auf und bringt ihn erstmal ziemlich aus der Fassung. Er fängt dann an, sich mit mit ähm, Handwerkstätigkeiten ablenken zu wollen, die er nicht wirklich ähm, ordentlich rumbringt. Entweder, weil er es nicht kann oder weil er eben mit den Gedanken woanders ist. Und äh, spätestens, wenn er dann auf den Dachboden klettert, um, um alte Fotos herauszusuchen, Spätestens dann merkt merkt Kate, was das wirklich für ihn bedeutet und dann kommt sie eben auch ins Grübeln und ab diesem Punkt ähm, entwickeln die sich quasi voneinander entfernt, weil ähm, je länger sich Jeff damit auseinandersetzt, irgendwann hat das aus seinem System raus, zumindest ist das der Eindruck, mit dem uns dieser Film entlässt. Auf der finalen Feier, dass er dann sagt, Haken hinter, ich bin jetzt, ähm, ich habe meine 45 Jahre mit Kate verbracht und es sollen weitere dazukommen, Haken hinter. Nochmal 45
1: Jahre? Du bist
0: ja optimistisch. Das habe ich so nicht formuliert, aber im Idealfall, (lacht) ja, warum warum nicht? Und Kate eben im Gegenzug ähm, hat äh, eben die andere Entwicklung äh, eingeschlagen und äh, ist jetzt zunehmend verunsichert. Einerseits, weil sie eben ihren Mann beobachtet hat, aber auch, weil sie selbst auf die Suche gegangen ist und dann eben anfängt, gewisse Fragen zu stellen. Die Fragen, hättest du sie damals geheiratet, wäre sie nicht verstorben? Und äh, dass man eben auch die eigenen Lebensentscheidungen äh, hinterfragt. Da Ein, ein zentrales äh, Motiv, ja doppeltinnig, ist die Frage, warum haben wir eigentlich so wenig Fotos gemacht? Warum haben wir so wenig ähm, greifbare Erinnerungen an unser Leben und hätten wir vielleicht ähm, Kinder haben sollen oder war das eine gute Entscheidung? All das ähm, ist jetzt plötzlich in der Schwebe für sie und deswegen auch diese abrupte, aber doch für mich vielsagende und intensive Schlussszene auf der Feier mit dem großartigen The Platters Song Ähm, Ja, da sind noch Welten in Bewegung, wenn der Film abblendet
3: Mhm.
2: Ja, Welten in Bewegung
0: Welten in Bewegung Er hat uns die Sprache verschlagen
2: Ich hätte auch gerade nochmal drüber nachgedacht, ähm, du hast ja schon erwähnt in der Einleitung, dass der Regisseur auch diesen Weekend gemacht hat, ähm, den ich auch schon länger quasi sehen möchte, aber noch nicht gesehen habe. Und was ich auch interessant finde, weil ich dann auch geschaut habe, was er noch so gemacht hat, dass er ja eigentlich irgendwie als Cutter angefangen hat und ich glaube bei Gladiator und sowas mitgearbeitet hat und dann irgendwie ja zu diesen Filmen, also diese Filme, die er jetzt macht, die ja wirklich so was ganz anderes sind, die ja sehr auf die Personen gebunden sind und sehr sich auf darauf konzentrieren, auf Beziehungen vor allen Dingen konzentrieren. Ähm, Genau, fand ich auch einen sehr interessanten Werdegang, den er da irgendwie genommen hat und schließlich bei den Filmen jetzt oder bei dem Film gelandet ist. Ähm, Ja. Ja. Wollte ich nur noch mal so einwerfen, was den Regisseur betrifft. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob er das selber, aber auch selber das Drehbuch geschrieben hat. Ähm, Was von, von diesem hier? Genau, ja. Ja, hat er. Aber ba-
0: basierend okay, okay. auf einer fremden Kurzgeschichte.
2: Okay, okay.
0: Aber danach kam Lean on Pete, den ich auch gesehen habe. Das war 2017 über mhm. einen jungen Mann, der, der ähm, ja, Rodeo-Reiter wird und dann aus gesundheitlichen Gründen ähm, nicht mehr reiten darf soll. Mhm. Und dann äh, das Pferd klaut und ähm, quasi mit dem Pferd flüchtet. Auch sehr, sehr sehenswert. Aber danach kam erstmal nichts außer eine Serie. The Northwater, die ich nicht gesehen habe. Ähm, also da ist es seit ein paar Jahren ein bisschen ruhig geworden um Andrew Haig. Was ist da los? Immer die,
2: ja, immer die spannende Frage, ähm, hat er es so gut verdient, dass er einfach von nichts <lacht> leben kann? Oder äh, macht er irgendwas, was halt irgendwie jetzt nicht mit nichts Film zu tun hat? Oder halt, was irgendwie nirgends festgehalten wird? Ähm, ja,
0: Ja, wie gesagt, er war, er war ähm, Hauptautor und ähm, Creator bei The Northwater, der Miniserie für die BBC, also das ist nicht nichts, aber ich weiß es nicht, wie wie es mit der Verfügbarkeit dieser Serie in in Deutschland aussieht Ähm, das ist aber, wie gesagt scheint jetzt nicht der der, der größte, äh, den größten Eindruck auf dem Weltmarkt hinterlassen zu haben Ähm, ja, ich würde mir einfach mal wieder einen neuen Film von ihm wünschen, weil seine bisherigen drei waren alle gut wenn nicht gar sehr gut ich hatte 45 Five dam- damals, ja doch mittlerweile damals, auf meiner Dekadenliste der besten Filme von 2010 bis 2019.
1: Mmh. Uh, mmh. Ja. <lacht> ähm, was mich interessieren würde, als ihr den Film geschaut habt, äh, Manuel zum ersten Mal, du schon zum dritten Mal, Christian, ähm, äh, g- gab es so Momente, wo ihr vielleicht mal mehr bei dem einen oder bei der anderen wart? So von den Emotionen her, vom Nachempfinden her, vom Verständnis her.
0: Generell ja, wobei der Film ja ähm, eigentlich eine klare Perspektive hat. Wir sind ja mehr mehr an Kate gebunden als an Jeff. Was unser Wissen und unsere Perspektive betrifft. Ähm, Wir können ja eigentlich nie so ganz bei bei, ähm, Jeff sein, weil wir seinen seinen Horizont nie so wirklich nachvollziehen können. Wir erfahren von der Vergangenheit ungefähr so viel, wie Kate erfährt, weswegen Mhm. da immer so eine gewisse Informationsdistanz ist. Zumindest war das mein Eindruck. Aber ja, es gibt so ein paar Momente, wo dann entweder ihr ihr Abblocken von weiteren Informationen oder ihr penetrantes Nachfragen, äh, wo ich es gerade falsch fand und wo ich dann mehr ihn nachvollziehen konnte, dass er das nachvollziehen will, dass er dass ihn das beschäftigt und nicht loslässt oder dass er eben dann etwas krampfhaft versucht, dann Schlussstrich zu ziehen. Mhm. Allein, wie gesagt, wenn er dann mitten in der Nacht aufsteht und das Foto sucht. Das ist sicherlich, ähm, warum macht er das mitten in der Nacht? Kann er das nicht vernünftig machen? Ähm, kann, er, kann er nicht mal klar kommunizieren, ähm, dass ihn das beschäftigt? Aber ich kann auch verstehen, dass, dass er dann so einen Impuls hat und da hinterher ist ähm, und, und sich damit auseinandersetzt. Also, da ist ja auch dann dieses Motiv des Gletschers. Also die damalige Freundin ist ja in, in so einen ähm, Alpengletscher gefallen und ist jetzt ähm, quasi aufgetaut. Und das beschäftigt mhm. Jeff auch in dem Sinne, dass er sich jetzt mit, mit Klimawandel und, und ähm, dem Schmelzen der Polarkappen beschäftigt. Und ähm, das ist ja so ein zentrales Motiv, dass, ähm, dass Dinge nur zugeeist sind. Und jetzt eben durch, durch sagen wir, informationstechnische oder emotionale Klimaerwärmung im Inneren wieder freigesetzt werden. Mhm. Ja, wie gesagt, da gibt es Passagen, wo ich mal den einen, mal den anderen mehr verstehen kann. Aber, ja. aber der Film zwingt uns eben, zumindest ähm, größtenteils die Perspektive von Kate einzunehmen.
1: Ja, klar, absolut. Aber äh, es ging mir wirklich so um dieses ähm, Nachempfinden und Verständnis haben, weil mir ging es nämlich genauso. Das hat manchmal so ein bisschen Ping-Pong gespielt. um es ein bisschen übertrieben zu sagen. Es gab mich einfach so Momente, wo ich dachte, okay, ich kann jetzt auch total verstehen, dass sie, ähm, dass sie verletzt ist, ja. aber ich kann aber auch total verstehen, dass es aber in ihm arbeitet und ähm, dass ähm, ja, also ne, das ist also Verständnis auf emotionaler Ebene für beide, aber ähm, warum lässt, warum, warum hält er sich so verdeckt, warum sieht sie plötzlich alles so extrem gefährdet, weil das, das, du dann auch mal wirklich, ne, das ist ja nur eine Woche, die wir da sehen, ne? Und yep. dass das vom, Erf- dass, dass das dich vielleicht auch mal wirklich eine Woche, vielleicht sogar noch mehr rausreißt, wenn sowas wieder aufgerissen wird, finde ich auch vollkommen normal. Ähm, das hat dann ja auch nichts mit der Qualität deiner jetzigen Ehe zu tun. Die Einz- das, was man allerdings dazu sagen muss, wo es ja, wo es dann ja wirklich schon anfängt, und ich glaube, das ist vielleicht sogar auch der, der Grund, weswegen es in ihr so große, ein so großes Beben auslöst, ist, dass ähm, er, ja, er ja, noch so am Anfang sehr um heißen Brei herumredet, da war ja diese Bekanntschaft mal früher, ne, ja und irgendwann ste- findet sie heraus, dass, dass sie, f- dass sie schwanger war. Ja. Ähm, das war nicht nur eine Bekanntschaft oder er war hinter ihr her. Und äh, es war auch mehr, als er wollte, er hätte sie geheiratet, wenn sie gestorben wäre. Die war die war verdammt mal schwanger von ihm schon. Also ich unterstelle jetzt einfach mal von ihm. Das als will, ja, ja. andere würde jetzt keinen Sinn machen. Ähm, also dass die, dass, dass Katja, so hieß
0: sie, und Jeff damals ein Paar waren, das drückt er ja relativ früh heraus. Da, genau, also,
1: aber was das bedeutet, weil ich ähm, ich äh, würde ja jetzt meiner, meiner zukünftigen Ehepartnerin auch, auch sagen, hä? ich ich war mal ein Paar mit der und der so. Ne? Aber das wusste
2: ja, du doch, oder? Als er den Brief vorliest, wusste ja, du doch, wer Katja aber, ist. Aber, also. aber,
1: ja, aber nicht mehr als das auch. Das war mal eben eine Freundin von damals. Aber okay. du würdest aber doch schon, vermutlich Aber
0: schon eine eine also nicht nicht, nicht feste Platon, Freundin, ja, klar, genau. keine klar, platonische klar, klar, klar.
1: Freundin, sondern schon eine Partnerin. Absolut richtig, aber mehr als das auch nicht. Aber das ist das wiederum, fand ich, einen ziemlichen Vertrauensbruch, wenn du nach 45 Jahren Ehe feststellst, was da eigentlich wirklich vorher war. Das muss ja nicht on detail sein, aber das nicht gesagt worden ist, da ist meine damalige Freundin gestorben, sie war schwanger von mir. Das ist ein riesiger Einschnitt. Genau, das bedeutet ja auch etwas extrem für dich als Person, was den Verarbeitungs- und den Schmerzesprozess anbelangt. Und das hat sie 45 Jahre, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, weil du lernst dich ja nicht kennen und bist ja 45 Jahre verheiratet, äh, nicht gewusst. Und da f- fragt man sich ja schon, auf was baut denn hier eigentlich unsere Ehe auf? Ne? Und das natürlich, das, das wiederum ähm, ist dann ja klar, dass das dann auch noch zu der Frage führt, hat das damit zu tun, dass wir nie Kinder gehabt haben. Es wird nie kommuniziert in diesem Film, dass sie explizit einen Kinderwunsch hatte. Aber ähm, man kann es ja schon so rein interpretieren, dass sie sich plötzlich fragt, war das dann die richtige Entscheidung? Genau, also die, die Frage irgendwas. wird auf jeden Fall gestellt. Ja, ganz genau. Und das ist es halt. Da werden ja schon wirklich Fundamente auch irgendwo ein bisschen und ein bisschen mehr erschüttert. Genau. Äh, sie, da geht es wirklich um Vertrauen.
0: Oh, Ohne diese, diese Sache mit, mit dem Brief und mit dem Wissen, wäre sie wahrscheinlich durchaus mit sich im Reinen gewesen, was die Kinderfrage betrifft. So ist ja. mein Eindruck ja. gewesen. Nach dem Motto, wir haben halt keine, aber wir waren trotzdem glücklich. Aber plötzlich hast du halt dieses quasi dieses, diesen Blick in ein anderes Multiversum, wenn wir mal zeitgenössische Vergleiche heranführen wollen. Mhm. Ähm, was, was zumindest dein Partner hätte für ein Leben haben können ohne dich und was das dann auch für dich Heißt, wenn du ihn nie getroffen hättest und plötzlich all, wäre alles anders gewesen, alles ist aus den Fugen geraten und die vermeintlich richtigen Entscheidungen, mit denen man eigentlich gut klarkommt, sind dann plötzlich, hm, komme ich damit wirklich gut klar?
2: Oh, das ist ganz spannend, weil das ist eigentlich genau auch der Ausgangspunkt oder der Konflikt, der bei diesem, wo ich letzte Woche schon erzählt habe, bei den Past Lives eigentlich aufgegriffen wird. Also ja, die Sache, ja, wenn halt... Scheint,
0: scheint mir auch so. von wenn
2: halt Ein Partner oder in dem Fall die, genau die Partnerin halt wenn man dann merkt, okay, da gibt es halt eine Person, mit der wäre halt auch ein Leben möglich gewesen, also im Falle von Past Lives lebt die Person ja auch noch und man damit ja auch konfrontiert wird, dass halt, also aber im Grunde, so ist ja das Leben, also es spielen ja auch manchmal Zufälle dann auch eine Rolle oder ähm, Entscheidungen, die man trifft, wo man sich auch wo gerade befindet, an welchem Ort und jetzt in dem Fall von äh, 45 Years, gut, äh, konnte die, also ist ja hat äh, ja dann ja, ins Eis gedrungen oder im Eis, wobei ich nicht ganz verstanden hatte, ich hatte so ein bisschen Probleme mit, dem, mit der Zeitrechnung, weil ich mir da nicht ganz sicher war, ähm, ob der Film eigentlich auch im Jahr 2015 spielen soll, weil irgendwie kam ich nicht so ganz, weil ich glaube, er erwähnt mal, dass er fünf Jahre nach ihr, also, fünf Jahre, also 1967 sozusagen dann sie kennengelernt hat, also Kate kennengelernt hat und irgendwie kam ich gestern nicht in meiner Rechnung, also habe ich es irgendwie nicht hingekriegt, da auf 45 zu kommen. Äh, aber das, wie gesagt, das ist, also ist ja auch gar nicht so wichtig eigentlich, aber das war das Einzige. Ähm, aber im Grunde, was ja auch passiert ist, dass diese, sie haben ja auch zum Beispiel Entscheidungen getroffen, wie, dass sie keine Kinder wollen. Und ähm, ich glaube halt, dass bei Kate so ein bisschen das ist, ähm, dass für sie halt so das Konzept ihrer Ehe so dahingehend zusammenfällt, weil sie halt irgendwie merkt, okay, oder was sie auch er sagt, dass halt manche Entscheidungen so getroffen, also von ihm so getroffen wurden wegen der Beziehung, die er vorher hatte. Ähm, aber im Grunde, wenn man halt 45 Jahre lang verheiratet ist und zusammen ist, dann entwickelt sich ja auch der Gedanke, oder geht man ja davon aus, dass man ja so immer die einzige Person äh, im Leben war von der anderen Person. Und ähm, was vielleicht das, also was wir vielleicht vor allen Dingen durch uns Eltern vielleicht auch kennen, also mir ist es zumindest so, dass meine Eltern ja auch sehr früh schon geheiratet haben und heutzutage man das ja trotzdem auch irgendwie dieses Konzept ja irgendwie neu denken muss, weil ja, glaube ich, viele Menschen viel, viel später heiraten oder gar nicht heiraten. Und es sehr selten so ist, dass man wirklich mit dem ersten Schulfreund oder der ersten Schulfreundin äh, am Ende auch bis zum Ende zusammen ist. Und es gibt ja immer eine andere Person. Und ich glaube, hier ist das Problem bei Kate und Jeff, 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 einfach, ähm, einfach Jeff. Jeff, ähm, danke. Ähm, das, glaube ich, vor allen Dingen eher halt, nicht, also nicht so mit der, also nicht rausrückt, was er eigentlich gerade denkt oder fühlt. Also er könnte ja, also er hält sich ja einfach sehr, sehr lange bedeckt, was sie, glaube ich, auch sehr dann äh, ungeduldiger halt macht, weil er halt nicht rausrückt, was, ein, also was jetzt wirklich in ihm vorgeht und was ihm das wirklich bedeutet. Und ich glaube, wenn er von Anfang an da irgendwie offener drüber gesprochen hätte oder sprechen würde, aber eigentlich müsste das erkennen nach 45 Jahren Ehe, ähm, wäre das vielleicht, oder hätte man das auch anders lösen können, weil die Person gab es ja in irgendeiner Form und die Sache auch und ähm, da kann man ihm jetzt aber keine Schuld vorwerfen, also nur weil es diese eine Person gab, die vielleicht auch ein Kind von ihm erwartet hat, macht ihn das ja nicht äh, 45 Jahre lang nicht mehr zu einem Ehemann von einer anderen Frau oder sowas und ich glaube aber, dass am Ende, was ja oftmals immer ein Problem ist, ist halt Kommunikation, Mhm. dass er halt einfach nicht äh, da klar Dinge kommuniziert, vielleicht sie auch nicht, also man könnte ihr auch vorwerfen, dass sie vielleicht zu sehr ihn bedrängt, anstatt irgendwie ihre Ängste dann auch klar zu formulieren. Mhm. Ähm, aber das, glaube ich, ähm, spielt da vielleicht auch noch mit rein oder könnte man da mit reinnehmen. Und es ist halt, spielt halt diese dieser Woche, wo halt auch die, diese Hochzeitsfeier dann ist, da ist man eh schon in diesem Reflektiermodus drin. Und da weiß man jetzt bei ihr auch nicht, was sie für sich auch schon vor diesem Ereignis, vor diesem Brief irgendwie über die ganze Sache gedacht hat. Weil für sie war vielleicht so eine Selbstverständlichkeit, einfach diese Heirat mit ihm oder diese, also dieses Leben mit ihm mittlerweile. Also gar nicht im negativen Sinne selbstverständlich, sondern ähm, das hat sie in der Form einfach glücklich gemacht. Und sie hat es aber gar nicht mehr so richtig reflektiert und wird aber jetzt dadurch nochmal dazu gezwungen, einfach darüber nachzudenken und findet dann vielleicht auch negative Dinge, die sie vorher so auch ausgeblendet hat. Und ja, deswegen, glaube ich, spielt da noch einiges oder könnte man da noch einiges reininterpretieren oder rauslesen aus dem Verhalten der beiden.
0: Ja, ich ich glaube auch, dass Jeff, also wie gesagt, wir sind ja nicht tendenziell eher bei Kate und nicht so eng mit ihm verknüpft ähm, von unserer Perspektive, aber ich habe den Eindruck, dass Jeff innerhalb dieses Prozesses am Ende eben auch zu dem Entschluss oder zu der zu dem Eindruck kommt, okay, da wäre viel möglich gewesen, aber ich hatte diese 45 Jahre mit Kate und das war schon Mhm. ganz okay so. Und deswegen lasst uns das feiern, auch wenn ich meine Rede halt in meinem typischen irgendwie halbgar, irgendwie ziellos, aber doch aufrichtig rüberbringe und das passt dann schon. Und dann tanzen wir zu dem Lied von damals, was, was wie ein Liebeslied klingt, aber eigentlich von einer verloren, verlorenen Beziehung spricht und dann passt das schon so. Mhm. Also er ist da, ähm, hat halt ähm, durch diesen Eindruck, was hätte ansonsten sein können, ist er am Ende, hat er, scheint er seinen Entschluss oder seine, seine Entscheidung getroffen zu haben, dass das schon so in Ordnung war. Man kann es ja eh nicht ändern und ähm, das, was jetzt ist, ist schon gut so. Und das ähm, kann Kate zumindest noch nicht. Dieser, genau. Dieser, dieser ja. Schlussmoment ist einfach. Er macht mich jedes Mal fertig. <lacht> wenn wenn sie da ähm, zum Höhepunkt des Liedes ähm, ihre Hand von ihm wegzieht und dann alleine auf der Bühne steht,
2: wird er echt so ein bisschen überrascht auch von diesem Ende. Aber andererseits, wenn man sich jetzt vorstellt, sie zieht ihre Hand nicht zurück und es endet damit, wie sie beide da stehen, glücklich und zufrieden, Hand in Hand oder die Hände erhoben, wäre das auch irgendwie falsch. Oder wäre, würde es dem Ganzen auch nicht gerecht werden. Weil dann würde man im Nachhinein auch denken, das hat jetzt aber doch irgendwie der Film einfach gelöst. Deswegen, also ich wurde überrascht, aber finde es aber, ja, eigentlich passend, das so auch enden zu lassen, weil es doch dem Ganzen auch gerechter wird und wie man jetzt merkt, halt auch dann anstößt, darüber nachzudenken. Also weiter nachzudenken. Nicht, dass der Film das irgendwie schon für einen zu Ende denkt oder einen Schlussstrich zieht.
1: Das ist ja auch etwas, wo du nicht einfach einen Schlussstrich ziehen kannst. Wenn wir das jetzt mal wirklich in, der, auf, auf, in die Realität übertragen. Das, das wird ja mhm. in beiden noch längere Zeit weiter, weiter arbeiten. Und das ist auch okay, dass das weiter arbeitet. Ne? Und es ist auch vollkommen okay, nach 45 Jahren mal zu überlegen ja, daran zu zweifeln, ob das das Richtige war und ob das jetzt das Leben war, was man sich erhofft hat und das Leben, was ob, ob es aufrichtig war, was man da geführt hat und sonst was. Aber ähm, ja gut, das, das in Frage stellen heißt ja erstmal noch nicht, dass man es als falsch abstempelt. Es ja. ist nur halt ein schmerzhafter Prozess, gar keine Frage. Aber ich sehe von beiden Seiten nichts, wo man dann sagt: ähm, Boah, das war voll, das war riesiger Betrug, was da war. Das waren 45 falsche Jahre, was sie ja so ein bisschen an einer Stelle oder an mehreren Stellen immer mal so durchschwingen lässt. Sogar am Ende relativ explizit, wo sie, wo sie ja irgendwie sagt: Die anderen sollen das aber nicht sehen, dass ich dir nicht gereicht habe. Wo so irgendwie in etwa wurde das gesagt. Dass ja. Ich glaube, das dass, dass sieht er gar nicht so dermaßen krass. Das ist gerade nur für beide ein riesiger Reflexionsprozess.
0: Ja, das, ja, Ihr Punkt ist eben, er hatte diese Person, die er geheiratet hätte. Das war ja die Reaktion auf ihre Frage, hättest du sie geheiratet, wäre wär sie nicht gestorben. Und er sagt ja. Mhm. Und dann sagt sie, okay, das heißt, er hatte seine, seine wahre Liebe, hatte er gefunden, er hätte mit ihr sein Leben verbracht. Ich bin quasi das Next Best, best Thing. Ja, ähm, was, dann, was dann den, den freigewordenen Platz eingenommen hat. Die, zweit, die zweite Wahl, so fühlt, das, fühlt sich das für sie mhm. an. Das ist natürlich nicht richtig, also weil genau. es so simpel nicht funktioniert, aber dass ihr dieser Gedanke kommt, der ist zumindest für mich sehr, sehr gut nachvollziehbar. Dass
1: auch die Emotion hochkommt, das kann ich auch total nachvollziehen. Gar keine Frage, weil das ist etwas, was du ja nicht gerne hören möchtest. Ne? Ja. Aber ähm ganz objektiv betrachtet äh, und ich, in so einer Situation kann man natürlich als Ehepartner ähm, nicht objektiv erstmal sein, aber w- wirklich jetzt mal von oben drauf betrachtet, müsste man ja auch einfach sagen, was hat er ein groß Böses gesagt an dieser Stelle? Ja, hätte ich, wenn sie nicht gestorben wäre, aber sie ist gestorben. <lacht> und das vor, vor 50 Jahren. Ähm, also ja, seine Lebensplanung war damals anders, aber äh, hätte auch sein können, dass diese Ehe nach zehn Jahren zerbricht. So. Also dann können wir genauso in dieser Theorie weitermachen, weißt du? Ja, aber so rational
0: ähm, bist du eben als Empfänger dieser natürlich,
1: Nachricht. Natürlich, klar. Das aber, das, das aber genau, das sage ich ja auch eben. Natürlich, in dem Moment tut das natürlich extrem weh, aber ähm, man, jetzt sollte man hoffen, dass sie aber mit einer Zeit so weit reflektiert, dass sie das weiß. Und das wissen wir ja nicht, ob es so weit kommt, dass das nee. so bei ihr durchdringt. Es ist noch kein 50 years oder 55
0: years angekündigt.
2: Da dachte ich auch gerade, das könnte er, das könnte doch er machen, wenn er gerade sich, wenn er eh so viel Zeit hat, dann gib uns Antworten.
0: <lacht>
1: ja, nein, genau. nein, bitte nicht. Genau. Nein, nein, das ist schon alles genauso richtig, weil somit überlegen, stellen wir uns ja gerade die Fragen, die wir uns hier gerade stellen und das, ähm, das ist ja das Spannende dabei.
0: Yep.
2: Das oh. damit, ist die Hausaufgabenkontrolle damit durch? Oder hat der Lehrer noch was zu seiner Aufgabe?
0: <lacht> was diese Aufgabe betrifft, denke ich, äh, haben, wir das, haben wir das gut hinter uns gebracht. Wir können zum nächsten Punkt
1: weiterziehen. Wunderbar. Dann suche ich jetzt mein Zimmer in der Doppelhaushälfte auf.
2: Du hast nur ein Zimmer in einer Doppelhaushälfte. Das ja. ist doch ein Haus. Also kein eigenes Haus. Also keine Haushälfte.
0: Und die Toilette aus der Anfangsszene.
2: Das war Daniel, genau.
1: Ja, sehr schön. Danke sehr. Worüber reden wir?
2: Wir reden über die äh, ZDF-Neo-Serie Doppelhaushälfte, die ich euch aufgegeben habe. Moment,
1: ZDF-Neo-Serie oder ZDF-Neo-Serie? Daniel, sei nicht nicht so pedantisch,
0: das ist meine Aufgabe.
1: (lacht) Eine Serie,
2: die produziert wurde von der Zweigstelle ZDF-Neo. Ja. Ähm, die aktuell zu finden ist in der ZDF-Mediathek. Ähm
0: ja, aber zumindest über den Amazon Fire Stick nicht über die Suchfunktion. Doch? Nein, bei mir nicht. Ich habe dreimal nach Doppelhaushälfte und nach Doppel und nach Haus und so weiter gesucht. Suchfunktion hat mir das nicht ausgespuckt. Ich musste das bei, unter Serien manuell
1: auswählen. Guck mal, mein, mein Fire TV Sticker hat mehr als deiner. Edge. Es hat aber auch lange gedauert. Ich musste äh, bei Doppel. Doppelhaus kam es zu nichts, und dann, als ich Doppelhaus hell eingegeben habe, dann kam es. Die wollte es <lacht> Ja, Ich glaube, die, die ZF-Mediathek
2: ja. ist noch nicht ganz so Nein. perfekt. Nein. Ja. Ja. Nein. Aber vielleicht ist sie ja inhaltlich schon gut bestückt, wie wir jetzt in den nächsten Minuten versuchen werden zu erörtern. Äh, kurz zum Inhalt: Doppelhaushälfte erzählt von zwei Familien, die sich eine Doppelhaushälfte. Na gut, das ist ja falsch. Sie teilen sicher nicht die Doppelhaushälfte, sondern jeder hat eine Hälfte des Doppel... Der Dopp- ja. Sie wohnen in einem Haus, was aufgeteilt wurde in eine Doppelhaushälfte. Und jede... <lacht> ja, ich versuche mich nicht... Und, ähm, Sie sind Nachbarn! Einen- Sie sind Nachbarn, genau. <lacht> äh, einmal ein äh, Pärchen, was frisch aus Berlin kommt. Also es spielt quasi so ein bisschen in einem... Ich meine, es ist ein fiktiver Vorort äh, von Berlin oder quasi ein Städtchen vor der großen Stadt bisschen ländlicher. Ähm, ein Pärchen kommt in ihrer Tochter ähm, dahin und zieht, der, und zieht in die eine Hälfte, während in der anderen Hälfte schon eine Familie wohnt. Beide ähm, haben jeweils ein Kind. Aber natürlich äh, sind das keine äh, Standardfamilien. Auf der einen Seite äh, haben wir einen urdeutschen Typen, gespielt von Wilhelm Peschel, der dort mit seiner mit stimmigen Frau und ihrem Sohn, oder ich meine, es ist der gemeinsame Sohn, lebt. Und auf der anderen Seite haben wir eine Familie, bei der Vater wie Mutter, ich ähm, ist ja nicht das politisch korrekt, also beide haben quasi einen Migrationshintergrund, aber ich glaube, das ist schon nicht korrekt ausgedrückt. Ist aber egal, weil damit spielt ja auch die Serie, beziehungsweise darum geht es ja auch in der Serie, äh, samt Tochterleben. Und ähm, das ist quasi die Ausgangssituation. Es ist eine Serie in acht Folgen, die natürlich jetzt nicht ernst, also die quasi kein Drama ist, sondern eher so den Comedy Sektor abdecken möchte. Und äh, das hatte ich glaube ich damals bei der Hausaufgabenstellung schon durchblicken lassen. Ich war positiv überrascht äh, von dieser Serie, weil ich jetzt nichts erwartet habe und doch zu teilen gut unterhalten wurde. Ähm, genau, möchte aber jetzt nicht äh, irgendwie das die ganze Gespräche vorfärben, sondern vielleicht eure Eindrücke erstmal sammeln wenn es welche gibt. Also wir können auch zur nächsten Hausgabe übergehen.
0: Soll ich den Anfang machen?
1: Daniel gibt sich ins Schweigen.
2: Daniel ist eingeschlafen.
0: Daniel
1: ist eingeschlafen. (lacht) Ich wollte, ich habe vorhin den Anfang gemacht, deswegen dachte ich, jetzt äh, will ich mal erstmal hören, was der Herr Vestus zu sagen hat. Okay. Also, äh, die Serie hat so ein
0: paar interessante Ideen, indem sie eben sowohl den den prolligen deutschen Typen, halt den den äh, Mein Gott, wie heißt er?
1: Wie Peschel.
0: Ja, nein, nicht der da Andi. Den Andi Andi da Eben zu Karikatur Hochstilisiert, um da eben Durch Übertreibung gewisse Wahrheiten ans Licht zu bringen und eben dann auch ähm, Sowohl die So eine Multikulti-Familie Als auch dann so die Die, die woken, politisch korrekten Gutmenschen, die hier Ähm eben auch als Karikatur rumlaufen. Da sind so ein paar ganz nette Ideen drin. Aber insgesamt war diese Serie nichts für mich. Ich fand das ähm, auf Dauer dann doch zu karikaturistisch, ohne wirklich ähm, mal vernünftig die Finger ähm, in die Wunde zu legen. Irgendwie jede, Jeder halbwegs gute Ansatz ähm, wurde dann eben von... von dreimal mehr breitgetretenen Klischees und Stereotypen umrahmt, ähm, die dann für mich eben nicht mehr wirklich viel, ähm, ja, entweder nicht viel Sinnhaftigkeit oder nicht viel argumentative oder satirische Angriffsfläche boten. Und wenn doch, dann in in acht von zehn Fällen für mich in die falsche Richtung. Und das könnte ich im Prinzip akzeptieren, aber der Film, äh, nein, die Serie positioniert sich so ein bisschen als Als hätte sie das Herz am rechten Fleck, aber ich habe so ein, tendenziell ähm, gehe ich, ähm, oder fand ich die die Serie so ein bisschen, ja eben nicht am rechten Fleck. Also am am Ende dachte ich, es ist eine Serie für Leute, die ähm, jede Gelegenheit nutzen, um dir zu sagen, dass man Zigeunersoße und Negerkuss doch noch sagen wird dürfen. Den Eindruck hatte ich von dieser Serie und das fand ich dann auf Dauer, auch weil die großen Gags fehlten und sich eben dieses eher karikaturistische Schauspiel und auch die Dialoge ähm, weniger spannend fand, als hätte man das Ganze eher in die die etwas nuanciertere realistische Richtung gedrückt, Ähm, weil da eben humortechnisch für mich nicht so viel zu holen war. Interessant.
1: Das das erstmal, mein Ersteindruck. Mhm. Ich tue mich ein bisschen schwer, tatsächlich, weil ich ähm, selber so ein bisschen ratlos war, wohin die Serie jetzt abgezielt hat. Das ist wahrscheinlich das, was Christian noch gerade meinte. Er hat das Gefühl, es kommt eher aus der Sie sie, sie tut so, als ob, aber will eigentlich das andere. Ich bin mir einfach noch so überhaupt gar nicht so richtig sicher. Ähm um, ich muss sagen, ich, äh, ich, ich dachte so am Anfang, ach komm, diese, dieser toiletten der, der, den fand ich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes scheiße. Ja. Auch, wenn er, auch wenn er natürlich irgendwie am Ende sogar eine dramaturgische Funktion erfüllte, womit er einigen Gags von, von vielen anderen Komödien durchaus sogar noch was voraus hat. Aber, ähm, ja, nee, komm. Ähm, ich hab, muss, muss aber auch gestehen, dass ich äh, mit... Ähm, zunehmender, also dass, dass je, je, je mehr Folgen ich gesehen habe. Es gab jetzt nur acht ne, aber das hat sich relativ schnell eingestellt. Ähm, doch irgendwie äh, diese äh, total ähm, karikaturhaften Charaktere so ein bisschen bisschen dieb gewonnen habe. Warum auch immer? Ähm, was äh, ma- sich manchmal auch in Abscheu <lacht> äh, ausgedrückt hat. Ich, äh, ich fand, die, ich fand in, den ersten beiden, äh, in den ersten beiden oder drei Folgen Fand ich beide Frauenfiguren so dermaßen nervig geschrieben Boah, heftig ähm, Bei, äh, wie heißt sie? Ther- nee. Tracy? Tracy Tracy, genau Hat sich das dann irgendwann so ein bisschen gewandelt Ich glaube, das war diese Kifferfolge. Da <lacht> fand ich sie dann langsam äh, auch immer, immer nahbarer Aber bei der anderen Marie, ne? Äh, ja. Da hat sich das bis zum Ende gehalten, was wahrscheinlich auch sogar Absicht war, mit dieser kompletten, ich will alles unter Kontrolle haben und alles muss perfekt sein Attitüde. Aber das fand ich wirklich bis zuletzt total anstrengend. Glaub ich glaube, ich wäre einfach aus Prinzip immer gegen sie. Genau. <lacht> ähm, und da
0: unterstelle ich den, den Machern halt ja nicht nur Absicht, sondern halt daran erkennt man, wo, m- wo, die, wo tendenziell eben die die Absichten und Eindrücke der, der Verantwortlichen liegen, wie sie diese Figuren, alle sind Karikaturen und alle kriegen mal ihr Fett weg, aber manche eben mehr als
1: andere. Hm, ähm, ja, äh, dann fa- fand ich, dass, dass viele, viele Gags nichts mit dieser Hauptthematik eigentlich zu tun hatten. Ähm, oder, also, Manuel hatte es uns angekündigt, mit er, fand, er findet toll, dass äh, diese Thematik nicht so komplett ähm, einem auf die Nase gebunden wird. Ähm, Manchmal habe ich aber auch das Gefühl gehabt, dass äh, statt, dass sie auf die Nase gebunden wird, verliert sie sich vollkommen und dann in irgendwelche Random-Gags oder auch nur in irgendwelche Random-Handlungsstränge, die dann aber auch ins komplette Nichts laufen. Das das hat mich, glaube ich, mit am meisten gestört. Das das hatte sogar ähm, den den, ähm, ja, an einer Stelle äh, die, die bewirkt, dass ich gerade nicht mehr wusste, was denn jetzt eigentlich Sache ist. Und zwar endet Folge 4 oder 5. die endet damit, dass ähm, die, äh, dass, dass, dass der Andi sich in die Wohnung geschlichen hat von den beiden, weil er, weil er überprüfen wollte, ob er jetzt das Schlafzimmer genug abgedeckt hat, damit auch die Sexgeräusche nicht mehr ja, zu hören ist, sind. Das ist Folge sechs, hm. die Kamera. Mhm. Folge sechs, okay. Hm. Und äh, dann am, am, am Ende ist er dann noch in der Wohnung, wenn äh, äh, die beiden anderen dann wieder da reinkommen und äh, dann auch gerade dazu Sache legen wollten und dann werden sie, äh, am, äh, es endet dann damit, dass sich alle dann gegenseitig äh, erwischen und dann beginnt die nächste Folge damit, dass äh, eine Vermittlerin eingeschaltet ist wegen eines Rechtsstreits zwischen den beiden und ich brauchte erstmal drei oder vier Minuten, bis ich gereilt habe, es geht nicht um diese Sache von der ja. Folge davor, ja. dass es diesen Rechtsstreit gibt. Ja, das ist keine lineare äh, Serie linear erzählte Serie, aber es hätte ja sein können, dass sie das einmal aufgreifen, aber nein, das war eine Folge, die dann eben so in Rückblicken oder durch Erzählungen erzählt hat, worum es denn ging und das fand ich hochgradig verwirrend, das war richtig, richtig, richtig Unglücklich von der Wahl der Folge genau. Und es
0: passt zum, zum Rest, weil hier werden andauernd irgendwelche Eskalationen durch absurde Missverständnisse oder Zufälle generiert, die dann zu einer Eskalation führen, und am nächsten und in der nächsten Folge ist es, als wäre es nie passiert.
1: Genau das. Und, da ist, da ist ähm,
0: allein, allein, wenn wir das Finale wollen am, am Ende gibt es eine große Prügelei Ja ähm, mit, mit zwischen zwei Gruppen. Da sind Polizisten in einem Keller festgekettet, da ist ein Press, ein PR- Katastrophe mit mit Presse vor Ort, die das alles zeigt, und dann zehn Minuten später äh, findet dieses Festival dann doch äh, mit, mit etwas geringerer Zuschauerzahl
1: ähm, halbwegs normal am selben Nachmittag auf diesem Feld statt. Was? Genau und das, das was das was eben das, das, was äh, die größte Auswirkung ist, dass ähm, die Marie äh, einen Zahn, eine Zahnlücke hat. Ja. So. Äh, wo auch immer schön drauf gehalten also, wird, weil das ist ja so lustig. Ja. Also ähm, alles konsequenzlos erzählt. Genau, und das hat mich wirklich gestört, weil ähm, in, auch in einer guten Comedy, äh, also da, da kannst du dich nicht rausreden mit, wir machen das hier ja nur so locker leicht und das ist das ist ja nur Comedy hier bei uns. Äh, nee, 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 eine gute Comedy muss dann aber auch, eine, das darf ja auch eine flapsige Lösung anbieten. Das darf ja eine lustige Lösung anbieten. Das muss ja nicht realistisch sein. Ich möchte ja auch jetzt nicht sehen, weil, weil der, der Andy die beiden Polizisten da ähm, reingezogen hat, einen da K.O. geschlagen hat, dann am Ende und dem Keller eingesperrt hat, dass er, da wirklich ein Zivilverf- dass er da wirklich ein Strafverfahren kriegt und jetzt vor Gericht muss oder sowas. Aber das muss ja irgendwie gelöst werden. Das ja. muss doch irgendwie aufgelöst werden. Und selbst wenn es heißt, die nächsten zehn Runden Bier gehen auf dich, irgendwas Doofes, weißt du, aber am ja. besten im besten aber so richtig schön verschwurbelt, dass eines zum anderen führt, und dann sind am Ende doch irgendwie wieder alle rausgekommen. Ähm, aber das, das komplett unterm Teppich fallen zu lassen, das ist wirklich mehrmals passiert. Diese ganze, was sollte diese Fahrradgeschichte, auch bei dieser Kamerafolge? Ja. Ja. Äh, ja, die hat einiges in Gang gesetzt,
0: aber sie wird auch einfach gar nicht gelöst. Allein in der zweiten Folge, da wird er schon mit Polizisten geprügelt, die wollen den Theo eigentlich festnehmen, weil er, weil er Minderjährige verprügelt hat. Hm. Wird er jemals wieder drauf eingegangen? Ich Ja, aber sie kennen
1: sich doch. Ja, genau, das ist es. Das ist es vor allen Dingen, er hat ja nicht nur, er hat den ja nicht nur eine reingeprügelt, er hieß es ja sogar noch, er hatte einen den Arm gebrochen, ja. ein erwachsener Mann, der Jugendlichen da den Arm bricht, und das ist jetzt wirklich auch, auch, auch das so eine Sache, das hättest du, löse es doch locker und leicht, so im Comedy-Jargon, das ist vollkommen okay, aber es einfach komplett über, unterm Teppich kehren zu lassen, da merkst du, die Macher wollen eskalieren lassen, aber es geht aber irgendwie mehr aber dann auch nicht. nicht aufräumen. Ja genau, richtig. Und ähm, wenn, du, wenn, du in, wenn du Comedy-mäßig etwas eskalieren lässt, dann musst du aber auch eine geile Idee haben, wie du es wie, wie dann wieder enteskalierst. Das darf dann ja auch, wie, wie gesagt, komplett abstrus sein oder sonst was. Aber mach es. Ja? Ähm, das wäre so, wie bei als, als, als würdest du bei Modern Family auch jedes Mal aufhören bei dem krassesten Konflikt und das Ende und die nächste Folge beginnt wieder und alles ist gut. Das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. Da habe ich manchmal auch den Kopf geschüttelt, wie leicht irgendwelche vermeintlich härteren Konflikte gelöst worden sind. Aber du warst dann zufrieden. War das dann ein Frieden damit? Dann war die Folge mal schwächer. Aber da war okay, war abgehakt. Nee, das, das ist mir wirklich sauer aufgestoßen. Das, ähm, das war faules Schreiben und das fand ich blöd. Ja, so. äh, interessante Beobachtungen. Also Ich habe das gar nicht so wahrgenommen, ähm,
2: was aber nicht heißen muss, dass ihr falsch liegt natürlich. Ähm, aber... Äh, weil ich, wie ich schon gemeint habe, ich war halt vielleicht einfach nur, weil ich habe die relativ in einem Rutsch fast durchgeschaut, ähm, einfach überrascht war, dass es doch irgendwie unterhält und habe das dann vielleicht gar nicht so reflektiert jetzt geschaut wie ihr äh, und bemerkt, dass da vielleicht Konflikte dann ins Leere laufen oder nicht aufgelöst werden und dann vergessen werden. Ähm,
0: du hast jetzt den, den 45 Years Effekt bei deiner Betrachtung dieser Serie.
2: Könnte man, könnte man sagen. Ja, könnte man sagen. Äh, aber ja, also ich höre ja heraus, dass ihr quasi teilweise unterhalten wurdet, aber dass ihr äh, Dinge habt, die euch dann, ja wie Daniel meinte, sau aufgestoßen sind, die das so ein bisschen überdecken. Äh, würdet ihr denn eine zweite Staffel davon anschauen? Beziehungsweise es wird ja eine geben. Mhm. Würdet ihr da reinschauen oder hat für euch das einfach, also, wenn ihr sagt, die Charaktere, Daniel meinte, sind ein bisschen, hat er ja ein bisschen lieb geworden. Äh, würdet ihr da euch interessieren, wie es da weitergeht oder hat das für euch jetzt einfach konzeptionell schon alles so gegen die Wand gefahren, die erste Staffel, dass euch das nicht reizen würde? Ich, da
0: Ich weiß nicht, ob gegen die Wand gefahren, aber halt, ähm, ich habe jetzt nach acht Folgen nicht das Gefühl, dass sie sich noch groß strecken können mhm. und neu erfinden oder weiterentwickeln können, deswegen, ähm, wenn es nicht wieder über eine Hausaufgabe läuft, würde ich eine zweite Staffel mhm. ähm, von aus,
1: aus freien Stücken nicht, ähm, nicht ansehen.
3: Mhm.
1: Also, wie es weitergeht, ist ähm, wagemutig formuliert, Manuel, weil ähm, eine Serie, die sich äh, mitten, im Konflikt, die, mitten im Konflikt aufhört und sich dann für die nächste Folge wieder auf nun setzt, kann ja eigentlich per se schon mal nicht erzählt werden. Aber, ähm, ja, du hast vollkommen recht, äh, irgendwie irgend, irgendwas mochte ich dann da auch dran und es hat mich auch gut unterhalten. Und ähm, ich würde hier einfach mal sagen, die Möglichkeit besteht durchaus, dass ich äh, in die zweite Staffel dann noch mal, reingucke, ich gebe dir aber auch keine Garantie drauf. Aber ja, es äh, könnte passieren. Sei es aus Neugierde, was sie sich da jetzt wieder ausgedacht haben und dann ins Leere laufen lassen, aber was sie sich da so ausgedacht haben.
2: Ja, vielleicht haben sie ja, also wenn ich reinschauen würde, vielleicht, äh, auch wenn mir jetzt eure Kritikpunkte gar nicht so aufgefallen sind, aber wenn ich darauf achten würde, vielleicht haben sie ja daran auch gearbeitet. Vielleicht ist ihnen das ja auch aufgefallen, dass sie ein bisschen beliebig vorgegangen sind und ähm, ja. Wie gesagt, die zweite Staffel ist schon gedreht worden, aber ist noch nicht erschienen. Aber wenn ich da reinschaue und wieder gut unterhalten werde, werde ich davon berichten. Aber ich natürlich nicht als Hausaufgabe. Natürlich. Ich möchte, Das, <lacht> ihr. das äh, würde ja unseren Regeln äh, widersprechen, zweite Staffeln aufzugeben.
1: Das stimmt. Ist das so? Und ich wollte euch doch so gerne die jetzt bald startende dritte Staffel von äh, Ted Lasso aufgeben. Verdammt. Tja. Scheiße. So einfach ist es dann doch nicht. Aber ich das konnte Name droppen, sein. ist doch schön.
2: Ja, kannst du komm. Werbung machen für Apple TV Plus, unseren heutigen Sponsor. <lacht>
0: wenn es mal so wäre. <lacht> Aber andererseits, ja. wir, wir haben doch letzte Woche oder so behauptet, wir haben Werbung nicht nötig.
2: Genau, deswegen sagen wir das auch so zu viel an. Also, selbst wenn Apple TV Plus jetzt kommen würde mit einem Angebot, wir nehmen es nicht an.
1: Wir sind nicht äh, käuflich. Ihr beide macht euren eigenen Podcast demnächst, ne? Also ich, äh, ich habe das so. nicht gesagt. Okay, Man- Manuel macht seinen eigenen Podcast demnächst, ne? Uns
2: reicht Urlaub in der äh, in einer Doppelhaushälfte. Du, du sprichst, immer, von, du sprichst
1: immer, du sprichst immer von uns. Wer ist dieses uns? <lacht> Ja, Ma-
0: Manuel Michael Sören.
1: Ah, du hast recht. <lacht> ja, Entschuldigung, ich vergaß. Eigentlich
2: war das ja gerade ein Übergang, der jetzt ich ja, den natürlich schon verstanden, in, in meinem Podcast ich, funktioniert hätte.
0: Ja, aber ich habe ihn, ich, ver- ich
1: hab ich ihn ich jetzt wei- auch verstanden. Ich
0: weiß aber nicht, ob, ob wir, waren wir schon durch? Haben wir das jetzt so? Ich, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, wie wir mit Doppelhaushälfte umgegangen sind. Naja,
2: wir müssen ja, also generell müssen wir ja alle nicht eine Hausaufgabe gut finden und ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass ihr es komplett schlecht fandet, aber ihr hattet zumindest valide Kritikpunkte äh, die ich jetzt quasi nicht so intensiv wahrgenommen habe, aber die ich nachvollziehen kann, aber ich weiß nicht ob, also wenn ihr noch was auf dem Herzen habt, was ihr jetzt sagen wollt, was für die Serie spricht, äh, Könnt ihr das gerne machen, so, ansonsten...
0: Wer nichts Nettes zu sagen hat, hält die
2: Klappe. Nee, Kritik, du kannst auch noch einen Kritikpunkt nennen. Ich, nur gedacht, die, also ich dachte, da ist alles angesprochen worden. Wenn dir doch was, auch was Nein. Kritisches auf dem Herzen liegt, dann kannst du das auch gut tun.
0: Ja, das wären jetzt nur weiterführende Details, wenn wir wirklich noch an Details arbeiten wollen. Wie auch mit den ganzen... die Serie Wie gesagt, die Serie versucht sich ja wirklich so mit, mit aktuellen Themen und Schlagworten und Ideen von interkulturellem Zusammenleben auseinanderzusetzen. Häufig eher plump als wirklich zielgerichtet. Da hätte ich noch so ein, zwei Eindrücke, aber im Prinzip ist da, habe ich gesagt, was ich sagen wollte, dass die Serie, wie gesagt, die Karikatur und denn den Humor, der bei mir eben selten getroffen hat, dass ihr das wichtiger ist als wirkliches Arbeiten mit diesen Themen. Und dass selbst wenn sie arbeitet, dass sie mir dann tendenziell dann doch eher zu liberal-konservativ ist nach dem Motto, ähm, letztendlich sagt die Serie ja, da gibt es diese, diese Sequenz, wo Mutter und Tochter in eine Polizeikontrolle kommen. Und also mhm. Marie und sie führt sich dann auf und, und sagt ganz so, hier seht nur, alles ist Racial Profiling. Und dann schaut sie sich um und alle äh, Autofahrer, die da herausgewunken wurden von der Polizei, äh, sind ähm, augenscheinlich, äh, haben einen, einen, einen äh, anderen kulturellen oder ethnischen Hintergrund. Nach dem Motto, ja, die Polizei betreibt Racial Profiling. und dann Aber in diesem Fall hat Tochter wirklich Gras dabei und die Polizisten hatten recht. Und das ist die Pointe dieser Szene. Und da frage ich mich, was will diese Serie jetzt wirklich sagen? Und die Antwort darauf gefällt mir nicht.
1: <lacht> ich glaube, sie. Ähm, ich würde ich würde statt denen eine äh, gewisse politische Richtung dann irgendwie zu unterstell- äh, unterstellen, klingt falsch, aber statt das so zu deuten, so rum, würde ich fast schon sagen, sie sie opfern dann auch mal ähm, das, was sie da vielleicht ausdrücken wollten, einem schlechten Gag Ja, aber der Gag ist,
0: weil sie bewegen sich ja ganz bewusst in das einem ist politischen es. Kontext ja, Der, das ist, der ist, ist gewollt Und in dem Moment, wo du die Pointe ein, oder wo du wo du die echte Satire und Arbeit einer Pointe, einem Gag opferst Und eben nicht zu Ende denkst oder oder eben de- deine eigentlichen, ähm, ich sag's jetzt mal etwas, etwas ähm, Böse deiner Gesinnung unterordnest, machst du auch einen Punkt, auch wenn du es nicht wolltest.
1: Ja, ja, genau. Das ist das Problem. Und ich glaube, das ist dir nicht aufgefallen. Weiß man natürlich nicht. Ähm, ich möchte gerne dann aber noch die Chance nutzen, um zu sagen, dass ich, ähm, dass ich find, fand, dass die Serie manchmal ein paar nette inszenatorische Ideen hatte. Ähm, die besagte kiffer hat mir sehr gefallen. Muss ich sagen, ja. die war fast schon gruselig manchmal. Das war ganz witzig. Die, die
0: Kifferfolge hat mir auch besser gefallen. Ähm, und und es war als als ähm, man einer gewissen Generation und damaliger viva cooker war es interessant Kai Panty mal wieder zu sehen. <lacht>
1: ähm, apropos äh, f- fand ich sehr witzig, dass, d- d- dass äh, das, das arme Kind der Rocco ähm, mit der Münchner Freiheit ge- gequält wurde. Das ja. war das hatte was. Ähm, und ähm, ich fand, also er, erstmal hat mir die Fußballfolge auch ziemlich gut gefallen. <lacht> äh, weil weil äh, ich, ich, dieser unglaublich stereotype, Klischeetyp da, der, der äh, Sachen der, der meint euch, oh, kennt alles über Afrika und sonst was und sich über jegliche Art des Rassismus aufregt, und dann selber so krass rassistisch und frauenfeindlich eigentlich eingestellt ist. Ja, das, mag, das, das war einfach so eine Hass, hassenswerte Figur da einzubauen, aber das hat mir irgendwie gefallen, vor allem, weil ich da auch die Dynamik, die dann teilweise stattgefunden hat, ganz witzig fand, ähm, so zwischen allen. Und das bringt mich zu dem Punkt, dass ich die Schauspiele teilweise aber auch nicht schlecht fand. Das war ganz cool gespielt manchmal. Wollte ich nur so sagen.
2: So. so. Und dann haben wir doch noch ein paar schöne Sachen gehört über die Serie. Ja, guck mal.
0: Ja dann, ab in den Urlaub.
1: Ab in den Urlaub, Schatzi, Hasi, Mausi. Oh Gott, stell dir das vor, das wäre das, äh, das, der Song zu The White Lotus gewesen. Schatzi,
0: Hasi, Mausi. Ding, ding, ding.
1: Falls äh, ihr zuschaut sich überhaupt fragt, was haben wir damit die ganze Zeit, das ist der Song zu Doppelhaushälfte, der ähm, am, immer im Abspann kommt und hier auch am Ende gesungen wird. So, das wird das einfach mal geklärt haben, es ist nicht der Song zu The White Lotus, denn der hat eine ganz andere Art von Soundtrack, die auch <lacht> sensationell ist, <lacht> ja. ähm, die wir leider nicht nachmachen können, aber sie ist toll und ich freue mich jedes Mal immer, wenn der äh, Vorspann kommt und man das hört. The White Lotus, mal
2: auf das Thema von The White Lotus einfach Schatzi, Hasimausi so mitzusingen. Also nicht in dem, also in der Melodie von <lacht> The White Lotus. Einfach im Dauer, <lacht> in der Dauerschleife. Das äh, hat auch eine Wirkung.
1: Bereitest du das bitte fürs nächste Mal vor? Danke sehr. Die, diese 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 Percussions und
0: dieses halt hawaiianische, ähm, verbale Gejaule im Hintergrund. Und dann Schatzi-Hasi-Mausi.
2: Genau, das hat, glaube ich, auch einen Effekt.
1: Gott. Machen wir mal. Äh, Ja, auf jeden Fall. Ähm, The White Lotus, äh, eine HBO-Serie aus dem Jahr 2021, ähm, die uns wie jetzt schon einige Male in einer nicht nicht gelungenen Überleitung angekündigt wurde, in den Urlaub schickt. Und zwar genau genommen nach Hawaii. Allerdings nicht so in die freie Wildbahn von Hawaii, sondern nur auf ein bestimmtes, äh, in ein bestimmtes Urlaubsressort. Und ähm, wir erleben ein paar Tage in diesem Urlaubsressort und begleiten einige unterschiedliche Charaktere. (lacht) Ja die mhm. allesamt, die allesamt viel Geld haben. Nein. Nein, 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 das stimmt, nicht allesamt, aber die schon ähm, zum großen Teil aus reichen, ähm, aus reichen Verhältnissen stammen und alle unfassbar sympathisch sind. Aha. Oder so. Aha. Und ähm, se- sehen, sehen dann, wie ähm, mit jedem Tag ähm, alles ein bisschen weiter schwieriger wird. Nicht nur für die Gäste, sondern vor allen Dingen für für das Personal. Und ähm, unter anderem begleiten wir äh, Shane und Rachel, die ähm, ihre Hochzeitsreise dahin machen. Und ähm, Rachel kriegt äh, immer weiter Bedenken, ob das denn jetzt wirklich die richtige Ehe war, weil er sich nicht gerade besonders gut dort aufführt. Da reichten, da brauchte es keine 45 Jahre, bis man da mal was hinterfragt. <lacht> Aber so viel dazu, ich will gar nicht zu viel über die Charaktere sprechen, denn äh, ich glaube, da werden wir jetzt viel drüber sprechen. Was sind eure Eindrücke über ähm, ähm, The White Lotus?
2: Äh, ich kann mal kurz, weil du das Thema Erwartungen vorhin hattest bei 45 Years, äh, ich hatte hier falsche Erwartungen, weil ich so die ersten Folgen darauf gewartet habe, wann geschieht denn ein dieser Mod? Weil ich die ganze Zeit dachte, das sei ein Houdanit, diese Serie. Ich hatte irgendwie ja. so ein falsches Bild von dieser Serie. Dachte die ganze Zeit, hä? also wann geht es denn jetzt endlich mal los? Und die Ermittlungen und so weiter. Und also es beginnt ja damit, die erste Szene, dass man sieht, wie ein Leichenkarton in ein Flugzeug geladen wird. Ein Leichenkarton? Genau. Aber ähm, genau, ich hatte deswegen, ich hatte nur bei dieser Serie, als ich eingestiegen bin, so ein völlig falsches Bild, weil ich immer nur dachte, White Lotus sei so eine Houdanit-Serie, also quasi so Knives Out in Serienform. Mhm. Und das ist es ja aber nicht. Äh, deswegen habe ich so ein bisschen, also ich glaube, das war der Grund, warum ich so kurz brauchte, um die Serie reinzukommen, äh, was aber wirklich dann an mir lag, beziehungsweise, dass ich mich nicht richtig informiert habe äh, oder zu wenig informiert habe. Ähm, und habe dann erst so nach, ich weiß gar nicht, ob es jetzt zwei, drei Folgen waren, gemerkt, okay, was eigentlich die Serie erzählt, und um was es da eigentlich geht. Äh, was du ja auch schon gesagt hast mit diesen reichen Menschen, die da leben, oder viele von denen haben keine Geldprobleme mhm. äh, und trotzdem haben sie ja auch Probleme. Also mhm. das geht, fängt halt an mit, äh, wir sind ins falsche Zimmer gebucht worden. Großes ähm, Problem. Schlimm, genau, Problem, was ja auch massives äh, Problem ist. Servicewüste Hawaii. Okay. <lacht> genau. Bis zu ähm, äh, zum Beispiel der, ein, der eine Sohn aus der Familie der quasi das, eher das Problem hat, er fühlt sich also der sich so auf der Suche nach sich selbst befindet und äh, vielleicht eine der wenigen Figuren ist, der, der ganze, den ganzen Urlaub auch was Positives bringt, weil er sich selbst findet, mhm. während andere nur damit konfrontiert werden mit ihren Problemen und eigentlich oder viele daran ja auch scheitern bzw. sich nicht damit richtig auseinandersetzen. Ähm, ja, das jetzt nur so als also ohne Wertung jetzt erstmal so als erster Eindruck, wie ich so die Serie empfunden habe. Reiche Menschen werden mit Problemen konfrontiert, die, denen sie aber nicht, äh, denen sie nicht herr werden können. Und schließlich endet das für eine Person zumindest definitiv, indem er stirbt, äh, er durch sie stirbt. Ah. Äh, und <lacht> es gibt ja so viele männliche Figuren, Charaktere ja, in diesem Film, deswegen.
0: Und schon Serie. ruiniert äh, Manuel den, 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 äh, die Fals- den roten Hering, die falsche Fährte, der. Der ja,
1: das stimmt.
2: Könnte man ja schneiden. Also wenn ich- <lacht> also dann mach's selbst. <lacht> Gut. Hätte, wird nicht geschnitten. Pech. So. <lacht> äh, ja, ich übergebe erstmal, bevor ich äh, noch weitere Sachen, inhaltliche Sachen hier spoilere, erstmal an Christian.
0: Wir, wir spoilen ihn ja eh. Also wir haben ja genau. auch äh, Doppelaushälfte und 45 Years gespoilt. Von daher ähm, war das jetzt nur etwas etwas äh, frech von mir. Okay. Und von Manuel, das darf man und auch nicht Manuel, vergessen. von der, Manuel, ja. der halt direkt in Minute 1 schon äh, mit den Spoilern kommt. In der Regel ja, geben wir den, den Zuhörern ja so, ein, so einen Moment, sich zu akklimatisieren und zu erkennen, oh Moment, kenne ich diese Serie überhaupt?
1: Muss man aber auch fairerweise sagen, ähm, da, da, das ist nicht der Kernpunkt dieser Serie Und Manuel hat es jetzt niemandem kaputt gemacht
0: Nein, das ist ja nicht der Kernpunkt Aber es ist schon, gerade gerade zumindest für mich War es auch in den ersten ähm, Episoden Das war schon so ähm, Das ist ja auch einfach erzählerisch So, so ein Punkt Du endest mhm. deinen Pilotfilm mit so einer Fragestellung Da, ist, da wird ein Sarg In, in äh, Flug, Flugzeug ähm, geschoben Und wir blicken zurück Und werden jetzt wahrscheinlich erfahren Wie es dazu kam Und wir sehen einen Mann Ein Ehemann, dessen Ehefrau gerade nicht da ist und der so mit mit, Gedanken verlorenem Blick auf diesen Sarg blickt. Ja, Hm. stimmt. Was können wir daraus wohl schließen? Also, die Serie will ja, dass wir diesen Schluss machen. Das ist ja letztendlich clever, wenn man bedenkt, wie es dann tatsächlich endet. Mhm. Ähm, Aber dass das erstmal ähm, der springende Punkt ist, um uns uns an die ersten zwei, drei, vier Folgen heranzuführen, äh, das muss auch gesagt werden.
1: Das ist richtig.
0: Ich hatte vorab so, so nur so vage Eindrücke zur Serie. Also, ich war nicht komplett auf Null. Ich wusste, es, ist, es wurde online so ein bisschen als, als äh, Eat the Rich, um wieder so ein Schlagwort oder so eine Vokabel zu benutzen, als Eat the Rich-Satire-Serie beschrieben. Und ich wusste, dass Aubrey Plaza mitspielt. Aber offenbar erst in Staffel 2. <lacht> Verdammt. <lacht> ähm. Viel mehr wusste ich nicht und habe mich dann, wie gesagt, darauf eingelassen und eben auf Angesprochenen ähm, die Endung des Piloten angesprungen. Ähm, mir hat das dann, wie sich das entblättert, wurde relativ schnell klar, dass es mehr ist als nur die Frage, wie ist Leiche X in, in den Sarg gekommen. Zum Glück ist es mehr als das, weil nur das wäre vermutlich ähm, nicht so reizvoll gewesen. Und fand das dann ganz interessant, wie sich dieses Personal entfaltet, auch wenn ich ein bisschen irritiert bin, weil, weil gerade die erste Episode macht dann auch, oder nein, ist es die zweite? Nein, die erste macht dann auch das Fass auf mit der einen Angestellten, die verschweigt, dass sie schwanger ist. Und du denkst, okay, ja, das ist sicherlich wichtig und diese Figur scheint von den Angestellten eine große Rolle einzunehmen. Nein, tut sie nicht. Sie kommt dann ja kaum noch vor. Was mhm. Also das hat mich wirklich einmal auf der, auf der falschen Auf den falschen Fuß erwischt Und ich halte es jetzt nicht für irgendwie eine Finte Die irgendwie clever ist, sondern mehr so Erzählerisch, ja warum hat man dem eigentlich So viel Raum gegeben, wenn diese Figur eigentlich Ja letztendlich Keine große Rolle spielt Aber aber ist jetzt nur Marginal Ähm, Ich hatte dann so so etwas nach der Hälfte Hatte ich dann Hatte ich dann das Gefühl Oder ich habe darauf gewartet, dass die Serie dann dann In den nächsten Gang schaltet, dass sie dann den, Den finalen Punkt macht, weil ich mich so langsam gefragt habe, okay, das waren jetzt einige sehr suffisante, spitzwindige und auch gut gemachte ähm, Episoden mit eben ähm, den verwöhnten reichen Schnöseln und ihre häufig selbst geschaffenen Probleme, den gekränkten Eitelkeiten und eben dem Personal, ähm, was eine Etage tiefer oder manchmal auch mehrere Etagen tiefer darunter zu leiden hat und damit klarkommen muss oder eben nicht klarkommen muss, wie im Falle des äh, Concierges. Aber mir fehlte dann so ein bisschen die Zuspitzung im letzten Drittel, die dann aber zum Glück auf den letzten Metern in der finalen Episode dann doch so in irgendeiner Form gekommen ist, auch wenn es keine, keine, ähm, kein klassischer, narrativer, ähm, finale Akt ist, aber zumindest das finale Statement, die finale These wird gemacht, da kommen wir, würde ich sagen, gleich zu. Mhm. Ähm, war dann doch irgendwie rund, aber es ist dann doch deutlich episodischer und, und ähm, freier, was die Episoden und, und Narrativen betrifft, als ich vorher gedacht hätte.
1: Ja, also du hättest ähm, gehofft, dass das
0: irgendwann Also ich weiß nicht, ob ich es gehofft was, hätte, aber ja. ich hätte einfach erwartet, dass es klassischer, ähm, eine einen klassischer narrativen ähm, Spannungsbogen hat, dass irgendwann eben so ein großer Plotpoint kommt, der dann alles zusammenführt, der es irgendwie bündelt auf, auf einen ja. Das Wort Showdown passt nicht wirklich, aber ich glaube, ihr wisst dann, was ich meine, wenn ich mhm. sage, halt, dass es so einen so so ein klassischen dritten Akthöhepunkt braucht, so eine Zuspitzung. Klar gibt es die irgendwie, aber eben auch ähm, nur mit ein, zwei von den fünf, sechs, sieben Handlungssträngen brauchte dann, oder die Serie brauchte dann zumindest für mich eine Episode länger, um dann klar zu kommunizieren, hier, wir wollen gar nicht klassisch dreiaktmäßig ähm, hier einen Spannungsbogen dieser Art haben, sondern wirklich nur... Ähm, Diverse Handlungsstränge miteinander verweben, so ein bisschen vielleicht wie das Blumenmuster ähm, der, der Tapete aus der aus der Öffnungssequenz mit verschiedenen Eindrücken, um dann eben den, um, so ein so mehr so ein Statement am Ende zu machen als einen narrativen Showdown-Punkt. Mhm. Und ähm, wie gesagt, ich habe darauf gewartet, fand das aber dann am Ende, als es anders gekommen ist, durchaus gut.
1: Okay, cool. Manuelle Bewertung steht von dir noch aus. <lacht>
2: Ja, ähm, nachdem ich dann so also rausgefunden habe, ah, es geht gar nicht, um da ähm, Also ich fand schon, dass äh, ähm, das, was Christian jetzt beschrieben hat, mit die Geschichten wabern so ein bisschen nicht für sich hin, aber äh, werden jetzt gar nicht so klar am Ende zusammengeführt, wie man das vielleicht erwarten würde oder sich ja gut wünschen würde, würde es so klingen, dass es schlecht ist, so wie es gemacht wird, aber ist es ja nicht. Ähm, wie gesagt, also wenn man da mal drin ist und versteht, wie diese Serie funktioniert, wie sie auch erzählt, Ähm, fand ich sie schon ähm, auf ihre Art und Weise einfach spannend, weil dann doch jeder Handlungsstrang oder jede Personenkonstellation oder was auch immer ähm, interessante Punkte hatte und so eigene Geschichten in sich, wo ich dann persönlich auch gar nicht so die Erwartungshaltung hatte, ähm, ich möchte das irgendwie eine Zusammenführung zu haben, weil für mich hat es gereicht, dass halt dieses äh, Urlaubsressort eigentlich so der Punkt ist, der alles zusammenführt, aber nicht, dass quasi alle ähm, Figuren zusammengeführt werden und so fand ich Kam die, also hat sich die Spannung erstmal daraus erzeugt, dass es einfach verschiedene Geschichten gab, die für sich interessant waren mit ihren Charakteren. Und das hat auch so eine Abwechslung mit sich brachte und ähm, ich dann gar nicht so wirklich ähm, das Gefühl hatte, es muss alles irgendwo hinsteuern, sondern ich gerne einfach da quasi Teil von diesem, also als Beobachter Teil von diesem, in Anführungsstrichen, Urlaub war. Äh, und das, ich glaube, acht Folgen waren das jetzt, ne, glaube ich, oder sieben und acht Folgen. Ähm, mhm. Sechs. Und ich das, Sechs Sech, Folgen sogar. Sechs genau, sechs. Okay, genau. Ich hatte jetzt, ja, diese Folgenstruktur ähm, war da gar nicht so wichtig, weil ich nie das Gefühl hatte, dass diese ähm, Folgen, also klar hatten es schon Anfang und Ende und wollten schon so einen Bogen haben, aber im Grunde war es halt eine, ein sehr, sehr langer Urlaub einfach oder ein sechs Folgen langer Urlaub, <lacht> ähm, der verschiedene Dinge zutage trägt von den Charakteren die dann, wie ich schon gesagt habe, also beim, bei manchen führen sie zu etwas Positivem, bei manchen äh, vielleicht nicht. Und ähm, ich mochte aber auf jeden Fall die Serie und ähm, finde auch, also ich habe dann nur, um das kurz anzudeuten, mal in die erste Folge der zweiten Staffel reingeschaut, die ja quasi so komplett was Neues anfängt, wo man sich dann komplett neu einfühlen muss. Und ähm, äh, genau, deswegen ist es halt so eine Anthologieserie, würde ich jetzt mal behaupten, ja, wie, die, wie sich auf jeden Fall, genau, die sich auf jeden Fall lohnt anzuschauen. Aber ähm, ich habe das Gefühl, man muss der halt so ein bisschen Zeit auch erstmal noch geben, mhm. um zu entdecken für sich auch, wie die funktioniert, äh, was für Charaktere es gibt, weil halt nicht von Anfang an, ich bin mir jetzt gerade gar nicht bei der zweiten Staffel sicher, bei der ersten Folge, ob da so ein ähnlicher Punkt gesetzt wird, wie jetzt bei Staffel 1 mit diesem Leichending, dass das ins, ins, ins Flugzeug geführt wird, ähm, auch wenn das quasi eigentlich eine Fährte legt, die gar nicht so relevant ist. Ähm... Genau, aber deswegen auch äh, positiv, also nicht überraschend, aber ein wirklich ähm, positives Urteil. Ähm, auch ohne Hodanet kann man sich, äh, <lacht> ohne diese Formel kann man sich The White Lotus wirklich mal anschauen.
1: Ähm, ein Charakter taucht bei Staffel 2 wieder auf.
2: Genau, ja. das können wir natürlich jetzt nicht sagen, welche Figur das ist, sonst Ach ja, äh, stimmt, ja. müsste sonst bring, man ja bring, schon...
0: Bringe ich meine Kollegen hier um. Ja. <lacht> aber genau.
1: Und du ja
2: nicht, ähm, ob das, äh, das weiß ich jetzt nicht, ob die zweite Staffel irgendwie auf die erste Staffel anspielt. Könnte ja auch vor der ersten Staffel spielen, die zweite Staffel.
0: Ja, gut. Den, ja gut. Genau diesen Hinweis hat Kollege Mester, mit dem ich über die Serie auch gesprochen habe, auch schon gegeben, weshalb ich mittlerweile überzeugt davon bin, ohne das zu wissen, dass Staffel 2 offenbar ähm, zeitlich anders angesiedelt ist. Als no, okay. okay, also da, da wusste ich bisher
2: ja noch gar nichts davon, das war jetzt einfach nur so reingeredet, also.
0: Achso, weil ich dachte jetzt, weil zwei, zwei Leute unabhängig voneinander weisen darauf hin, es könnte ja auch sein, dass das zeitlich anders ist, dann. Nee,
2: also, das, also das, für, bei mir war das einfach jetzt zu willkürlich, oder irgendeinen Anhaltspunkt. Okay. okay,
0: dann gehe ich weiterhin davon au- oder von nichts aus und lasse mich überraschen. <lacht> Aber Dani, Dani hatte eben bei, bei 45 Fears die die, äh, die gute Frage gestellt, wie sind wir mit, mit unseren Sympathien und so weiter <lacht> umgegangen, wie hat sich das ver- verhalten Und das ist natürlich gerade bei einem großen Ensemble ähm, wie, in so, wie in dieser Serie äh, ganz spannend Und ähm, ich denke, das ist auch so eine der, der Haupt- oder zumindest der, der unterhaltsamsten, manchmal auch ärgerlichsten, aber... Äh, in diesem Ärger vielleicht auch unterhaltsamsten Aspekt dieser Serie, dass man sich eben in diesem Personal, so ging es zumindest mir, hin und her gerissen und gestoßen fühlt, was jetzt die Sympathie und ähm, stetig wachsende Antipathie betrifft. Also da gibt es insbesondere eine Person und ich würde fast dreisterweise behaupten, wir sind uns alle einig, wer das ist, äh, die schon negativ gestartet ist und dann einfach nur Zug um Zug noch negativer behaftet wurde, noch unausstehlicher von Duschbag zu größerem duschback Sind wir uns einig, dass es äh, der Ehemann von Alexander de Dario ist? Ja. ja. Oh ja. ja.
1: Oh ja. Oh ja. Okay. Schrecklich.
2: Auch wenn er das ernstzunehmendste Problem hatte mit seiner Buchung.
1: Ja, ja genau. Da, da konnte
0: ich ihn verstehen. Dann hat er mich total. Nein. Ja. Schnell... Ich kann es nicht, nicht mal im Spaß aussprechen. Das ist so. <lacht> ja. Aber das ist eben. Ist jetzt vielleicht unfair, ähm, Doppelhaushälfte mit dieser Serie zu vergleichen, das ist mir durchaus klar, aber ich finde, die haben tatsächlich so ein paar Gemeinsamkeiten in der Art und Weise, wie sie versuchen, über, durch Überzeichnung und Stereotypen ähm, gewisse satirische oder zumindest ähm, kommentierende Punkte zu setzen. Und das... Ähm, das gelingt aber White Lotus zumindest für, für mein Empfinden deutlich besser, dass sie eben auch, die du hast diesen super Douchebag, rich, ähm, Spoiled Rich Kid, wie man im, im Englischen sagt, also das verwöhnte reiche Kind, das nie wirklich selbst gearbeitet hat, sich aber als, äh, als großen Arbeiter und, und ähm, Business-Typen sieht, der dann eben dahin kommt in seinem vom, von Mom bezahlten ähm, ähm, Honeymoon. Flitterwochen, so, mein Gott. Mhm. Ähm, zu, zu viel Englisch im Kopf in den von Mom bezahlten Flitterwochen und sich dann natürlich, ähm, statt sich auf seine Frau und auf den Urlaub einzulassen, ähm, lieber daran, daran ähm, beschwert und aufregt, dass das falsche, super große Zimmer zu bekommen zu haben. Und äh, wie gesagt, er ist... Du Recht, also es ist ja einfach ein Fehler. Also, <lacht> also, es, es das ist, ist ein ja Fehler. einfach nachvollziehbar. Ja, ja, es, es, ist, es ist ein Fehler, richtig. Da ist dem Hotel ähm, und ähm, Manager Armand ähm, ein Fehler unterlaufen. Das ist wohl richtig. Aber ähm, ja, dieser, wie, wie heißt da? Ähm, Shane ist nun mal einfach... Eine wandelnde Karikatur, nicht ganz so extrem wie eben die Karikaturen in Doppelhaushefte, aber schon eine Karikatur und er sagt und macht dann Dinge, die das eben noch weiter unterstreichen, aber er ist eben eine, eine irgendwie lebendigere Karikatur und die Serie weiß, weiß ihn ganz gut zu, zu handeln in, in, in seinen stumpfen Kommentaren, die er da macht, egal ob es eben ähm, sein, diese, diese Privatfede ist, die er dann mit einem zunehmend selbst ähm, unter Kontrollverlust leidenden Am- Amond macht. Ähm, austrägt, oder eben dann, ähm, wenn, wenn seine Mutter dann plötzlich auf der Matte steht, oder eben wenn er wenn er aus irgendeinem Grund, darüber könnte man jetzt diskutieren, ähm, seine frisch vermi- ihm anvertraute ange- Frau ähm, auf der Liege liegen lässt und äh, zwei andere junge Frauen am Pool anbaggert, obwohl er selbst behauptet, das war doch kein Flirten, ich flirte nicht mit anderen Frauen. Und solche Dinge. Ähm, das das versteht die Serie und verstehen auch die Darsteller ganz gut, das zu handeln, diesen diesen wirklich schmalen Grat zwischen ähm, irgendwie doch realistisch und greifbar und nachvollziehbar und doch immer eine Spur drüber, um eben den exzentrischen, satirischen Punkt zu setzen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
3: Mhm.
2: Wobei ich ihn gar nicht als, also ich habe noch nie in so einem Ressort gearbeitet, aber ich würde fast behaupten, also ich weiß gar nicht, ob er wirklich eine Karikatur ist, also ich würde fast behaupten, dass sie so drauf sind, solche also ich Menschen, ähm, dass sie da irgendwie drauf, also wirklich so ein ernsthaftes Problem wie eine ja, Fehbuchung. Also, also Karikatur, so aufnehmen.
0: Karikatur ist ja. jetzt sicherlich, wenn ich das kurz aufgreifen darf, mhm. ähm, Karikatur ist jetzt sicherlich ähm, ein bisschen zu stark als Wort. Es mehr, ist mehr eine Reaktion auf eben ähm, Doppelaushefte gewesen. Mhm, aber, okay. es, ja. aber ich finde sämtliche Figuren oder, oder gerade die, die Figur Shane und auch Armand ähm, in, in Phase 2 sind für, zumindest für meine Finden immer eine Spur drüber, dass, dass da immer so ein bisschen, so, so leichte Abkürzungen in der Entwicklung genommen werden, um eben den entscheidenden Punkt zu machen. Deswegen, sie sind, da ist statt statt den, den Punkt 1, 2, 3, 4, 5 zu gehen, machen sie 1, 2, 3, 5 ähm, mhm, in, in ihrer Entwicklung und in der steigenden Eskalation ihres ihres Charakterbogens. So, mhm. den Eindruck hatte ich. Und deswegen halt immer so eine Nuance drüber. Ähm, um eben klarzumachen, hier, das das ist so ein verwöhnter, reicher Bengel. Okay,
2: gut, ja, ja, verstehe, okay, ja. Aber auch zu der Frage mit den Sympathieträgern. Also ich hatte hier von Anfang an eigentlich keine Sympathieträger, weil ich das Gefühl hatte, dass, also ich hatte ja auch schon als Beobachter mich ja beschrieben jetzt bei der Serie und das hatte ich eher so, dass man äh, das beobachtet und ich muss gar nicht die Leute sympathisch finden, sondern man kann ja die ganzen Geschehen und was dann auch passiert, belustigt eher dann zuschaut, weil man ja auch, weil die Figuren sind einem nicht egal, aber man hofft ja schon ein bisschen oder sagt so ein bisschen, ja, denen kann ja jetzt auch mal was passieren oder äh, denen kann ja auch mal ein Unglück reinbrechen, weil die scheinen ja keine ernsthaften Probleme zu haben. Und trotzdem, also wie der Sohn von der einen Familie, der ähm, Quinn, ist ja dann der, mit dem man dann, also zumindest ich persönlich am Esten dann so connecten konnte. Er musste aber
0: erst von seinem Bildschirm getrennt werden. Das war der entscheidende Punkt.
2: Genau, weil er halt dann, äh, wie gesagt, wirklich als Figur halt auch so eine Anführungsstrichen Reise durchläuft und sich da so ein bisschen findet und auch lösen kann, weil er auch der ist, der sich auch überhaupt nicht wohlfühlt innerhalb von dieser Gesellschaft oder diesem Leben, das er da hat mit seiner Familie. Und äh, Probleme hat, die halt nicht zum Beispiel eben nicht mit Geld zu lösen sind. Oder halt Wünsche hat, die auch nicht mit Geld zu lösen sind. Und ähm, Aber das war quasi so nicht, nicht unterbewusst passiert, aber das läuft halt so nebenher, weil er ist halt jetzt keine Hauptfigur, sondern schon eher eine Nebenfigur von vielen. Und ähm, deswegen, wenn, dann würde ich ihn vielleicht als einen Sympathieträger bezeichnen, aber würde gleichzeitig auch sagen, hat es für mich persönlich die Serie gar nicht nötig gehabt, beziehungsweise ich würde gar nicht an Sympathien denken, sondern Einfach so eine Interesse oder Neugier einfach, ja. was mit diesen Figuren passiert, ohne dass ich ihnen jetzt das Schlimmste oder das Beste wünschen würde.
0: <lacht> ja Aber un- ohnehin insbesondere die zentrale Familie der, der Mosbachers, ähm, die Serie ist auch ziemlich ähm, clever da drin, das ständig hin und her zu schieben, wem man jetzt als einigermaßen, vielleicht nicht Sympathie, aber eben dann... Ähm, so eine gewisse Art von Vernunft unterstellt. Und Ein bisschen die weniger die schlimm. Genau, etwas weniger schlimm. Und gerade innerhalb der Familie Mosbacher ist das quasi von Folge zu Folge geht das Rei um, wer gerade dran ist, ähm, entweder wie der, wie der letzte Volldepp dazustehen, oder mhm. dann doch irgendwie ähm, hintersinnig und, und ähm, mit dem mit gewissen Durchblick. Also insbesondere die, die, die Tochter, Olivia, die mit ihrer besten Freundin dort rumläuft, und die in manchen Episoden eben auch so, ähm, Generation Z-Schlagworte hin und her schmeißt und, und ständig sarkastische Kommentare, aber manchmal eben auch den, den, den passenden Punkt setzt, wo sie wirklich einen Durchblick hat und in anderen Episoden dann wieder ähm, so halb halb psychopathisch durchgedreht da irgendwelche Machenschaften durchsetzt. Mhm. Mhm. Oder, oder der, der Dad ähm, spielt von ähm, wie heißt er? Steve Zan, genau. Ähm, der ähm mal der letzte Volldepp ist, der im Prinzip null, null Bezug zu seinen Kindern und, und auch nur teilweise zu seiner Frau hat und dann das durchaus nachvollziehbare, äh, ja, vielleicht auch so einen 45 Years Effekt äh, hat, wenn er wenn er ähm, von der von der verborgenen, ähm, von verborgenen Leben oder Teil des Lebens seines Vaters erfährt und dann eben auch ins Grübeln gerät. Kann man mhm. t- tatsächlich wirklich mit 45, 45 Years vergleichen. Ähm, und dass er dann eben durchaus nachvollziehbar ist und das auf verschiedene Arten zu kompensieren oder zu überspielen versucht.
1: Ja. Aber der arme Mann, man muss ihn doch auch mal verstehen, weißt du, startet diesen Urlaub und denkt, er wird an einer tödlichen Krankheit leiden und, und dann noch dann, dann die Offenbarung von dem, von dem Papa und ach komm, hab doch mal Mitleid. Hab doch mal Mitleid, ja. <lacht> Wobei ich tatsächlich ein bisschen ärgern würde. Mit einem Mann, der einen 50.000 Dollar Urlaub verbringt. So ist das. Ich würde ein bisschen einhaken. Ich fand jetzt die Rachel aber schon gar nicht so als kompletten Unsympathen dargestellt, also die äh, von äh, Alexandra Dario gespielte.
0: Das, das stimmt. Die ist sch- vermutlich die neutralste Person dieser Serie. Ja. Sie will da ja auch
1: raus. Sie äh, wacht ja auch auf. <lacht> du merkst de- da ja auch einfach. Okay. Und,
0: ja, deswegen, um, um jetzt einmal vielleicht das Ende zu spoilen, des- deswegen ähm, schmerzt äh, die, ihr finaler Moment umso mehr. Weil er eben, ähm, das ist, was ich eben meinte, wenn ich sagte, ähm, dass die Serie da ihre finale These ähm, vorstellt und unterstreicht Ja, das stimmt. Und, und ich würde sagen, das fungiert ins, explizit durch sie, weil sie eben eine gewisse Entscheidung trifft ja. ähm, Die eigentlich, die der Zuschauer eigentlich nur scheiße finden kann oder sollte ja. Ich glaube, die Serie will uns dazu hinbringen zu sagen, äh, nein, wie kannst du nur Entscheidend ist dann zu erkennen, ähm, dass diese Reaktion von den Machern gewollt ist und nicht schlecht oder so. Äh, genau, ist.
1: richtig. Richtig. Ja, absolut. Wie fandet ihr denn die Tanja? Gespielt von <lacht> Stiflas Mom. Gespielt von Stiflas Mom, ja. Jennifer Coolidge heißt sie, glaube ich. Ja. ja.
2: <lacht> du musst zugeben, das war so der, ähm, also ich, ich glaube, ich wusste vorab schon. Also wenn wir jetzt schon hier spoilern, ich wusste vorab schon, dass das die Figur ist, die in der zweiten Staffel auch wieder damit dabei sein wird. Mhm. Was aber jetzt nicht unbedingt ah,
0: das d- 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 d. Habe ich nicht eben gesagt, ihr sollt nicht? Okay. Dann gut. Also ich ist egal. Gespoil- hast du nicht gerade das Ende gespoilert? Du hast gesagt, also wir <lacht> spoilern. Ja, das Ende dieser ersten Staffel. Ich habe aber vor fünf <lacht> Minuten gesagt, ähm, dass wenn, wenn ihr das mit der Staffel 2, mit der Figur erzählt, äh, muss ich euch umbringen.
2: Ach so, ähm, gut. Habe ich jetzt auch so jetzt
1: nicht äh, mitgebracht. <lacht> jetzt, ist, jetzt ist es raus, aber ich glaube, dass das von Anfang an ähm, frei, also ne, du hast ja, über, überrasch-
0: Überraschend ist es nicht, jetzt wo ich es weiß, aber trotzdem.
1: Grummel, grummel, grummel.
0: Aber weitergemacht.
2: Also wenn sie jetzt die Figur wäre, die in der 2. Zwei- wieder auftaucht, wissen wir <lacht> jetzt noch nicht. <lacht> <Ein>
0: netter Versuch. <lacht> <lacht>
2: Dann hätte ich halt beim Schauen der ersten schaff natürlich so eine gewisse Erwartungshaltung, was ihre Figur betrifft, ähm, weil sie ja dann vielleicht, wenn sie wieder auftaucht, ja so ein bisschen ein verknüpfendes Element ist und ähm, das hat dann halt beim Schauen, also ich hatte natürlich bei allen Figuren erwartet, dass sie vielleicht wieder auftauchen könnten, aber bei ihr vor allen Dingen ähm, war es das so ein bisschen, ja sie ist halt dabei, aber das, was sie so erlebt, hat mich so am wenigsten irgendwie nicht berührt, aber vielleicht interessiert. Ähm, jetzt auch nicht gestört, ihr Handlungsstrang oder ihr was sie so erlebt hat. Aber ähm, ja, es hing so ein bisschen über ihr, dass sie halt vielleicht die Figur ist, die in der zweiten Staffel wieder auftaucht und deswegen sie so eine Verknüpfungsfunktion hat. Aber das war halt wieder so eine Erwartungshaltungssache, die einen da ein bisschen gesteuert hat oder mich gesteuert hat. Ähm, Ja, ich habe jetzt gar keine klare Meinung zu sagen. Ich fand es irgendwie gut oder schlecht, aber war vielleicht eine von den Figuren, die ich jetzt auch nicht vermisst hätte, wenn sie jetzt nicht Teil von der Serie gewesen wären.
1: Also ich fand fand sie halt einfach furchtbar. Also ich fand diese Art so furchtbar. Also es war großartig gespielt, aber deswegen, diese Art war so dermaßen furchtbar, was sie mit der armen Mitarbeiterin dann ja auch macht, ne? Ohne das wirklich zu merken. Eben, Ähm,
0: eben. Boah. Ohne das wirklich zu merken. Also ich Mhm. ist jetzt vielleicht auch ähm, so ein Rorschach-Test, ob man ihr unterstellt, das von Anfang an bewusst zu machen oder eben nicht, aber ich Mein Rorschach-Test sagt, ich würde auch sagen, ähm, sie macht das zumindest in den ersten ähm, Tagen, ohne es wirklich negativ zu meinen.
1: Hätte ich jetzt auch so
0: gelesen, ja. Aber ich ich finde halt, ihr kompletter Strang ähm, spiegelt alles andere, was rund um sie mit den anderen ähm, Personen passiert, ganz gut. Sorgt aber auch dafür, dass sie quasi keine Neuerungen in 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 das reinbringt, was die Serie als Ganzes erzählt. Also es ist mehr so eine Doppelung von bereits existierenden Thesen, Ideen, Anreizen. Mhm. Auch was dann die finale Pointe ähm, betrifft, dass dass sie eben dann plötzlich so einen Typen kennenlernt und ähm, diese mündlichen Zusagen von wegen, ich helfe dir mit deinem deinem, ähm, Spa-Business, plötzlich... Habe ich das jemals gesagt? Ich weiß von nichts. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern-mäßig? Ja. liegen lässt. Wie gesagt, es passt ins Gesamtbild, ist aber halt mehr so, ein, ähm, so, ein, so eine Doppelung von
1: Sachen, die die Serie an, an anderen Stellen eigentlich äh, besser ausspielt. Aber ich fand, ich fand irgendwie trotzdem cool, wie sie so irgendwie so esoterisch angeschlagen über alles irgendwie schwebt und komplett komplett irgendwie äh, entrückt ist von der, von, von der normalen Wahrnehmung. Ähm, da, d, d, sie ist ja immer, wenn sie versucht, sie redet ja auch einfach mit allen ne und äh, äh, sorgt dafür ja, f- selbst bei diesen anderen durchgeknallten Leuten für Irritation. Ähm, und ich, ich fand, und um äh, äh, harten Cut kurz zu machen, ich fand den Abend ja ziemlich cool. Ja. Äh, das muss ich ja echt sagen. Der dann ja auch dafür gesorgt hat, dass das Candlelight-Dinner gleichzeitig mit der Beerdigungszeremonie auf dem Boot stattfindet. Sehr, sehr schön. Schön, dass sie alle gekommen sind, <lacht> um ja. sich von meiner Mama zu verabschieden. Aber äh, Amen fand ich super. Also, ähm, ach, wie er am Anfang noch alles weglachen kann, aber ja, dann, man muss mal so sagen, dann, dann wird, müssen wird die Drogen er, wird er einmal zu oft getriggert. Ja, Und findet halt eine gewisse Kulturtasche (lacht) am Strand. Großartig. Wirklich großartig. Nein, tragisch. Aber irgendwo auch großartig. Ja, freut mich, dass ihr auch mit der Serie was anfangen konntet. Weil ähm, ich hatte da auch wirklich sehr viel Spaß mit und ähm, habe leider noch nicht in die zweite Staffel geschaut, obwohl die auch schon eine Zeit lang jetzt verfügbar ist und äh, ist ja die äh, die zweite ist die jetzt gerade bei den Preisen groß abgeräumt hat immer, deswegen bin ja, ich die da auch erste sehr hat, die erste hat aber auch ungefähr zehn Emmys bekommen, also ist nicht ah, okay, so dass okay. die untergegangen ist Nein, nein, das, das stimmt aber die, also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die zweite, aber wie das dann so ist bei so Anthologieserien, äh, dann ist es nicht so dringend ne Nee, aber ich
0: ich hätte jetzt wahrscheinlich, wäre es keine Hausaufgabe gewesen, wäre ich schon in Staffel 2 drin. So, weil wir ja gesagt haben, wir wollen uns auf Staffel 1 beschränken, habe ich Mhm. jetzt ganz bewusst noch nicht in Staffel 2 reingeschaut, um eben Ordnung zu halten in meinem Kopf. (lacht)
1: Ich verstehe. Aber das heißt, du machst jetzt vermutlich relativ fix weiter? oder? Ja. Okay, cool. Ja, schön. Dann dann, dann habe ich jetzt einen Grund auch. Das auch zu machen, dann können wir uns ja vielleicht auch offscreen, aber vielleicht auch onscreen in irgendeinem bisher geschah. Was habt ihr bisher gesehen? Nochmal drüber unterhalten. Ja. Cool. Ich äh, ich freue mich. Also schön. Ich freue mich immer, wenn euch Sachen gefallen, die ich da rausfische. Und ich freue mich auf diese Musik. Ich hatte es einmal. Ähm, <lacht> Muss ich einmal noch abschließend erwähnen,
0: diese Musik, ich habe es glaube ich so formuliert, einmal in unserer WhatsApp-Gruppe. Die Musik macht mich absolut irre und kire und wahnsinnig <lacht> und ich feiere das. Ähm, feiere das. Sie sagt doch so viel aus, ne? Sie ja. sagt
1: doch so viel aus.
0: Absolut fantastisch. Absolut <lacht> fantastisch. Ich bin eigentlich kein Klingelton auf dem Handy-Mensch, aber das wäre ein Klingelton, den ich, also eine. N- n- ein Lied oder eine Musik, die ich mir als Klingeton aufs Handy packen würde. Auf jeden Fall.
1: Großartig. Ja, absolut. Es, äh, bleibt noch zu sagen, ich habe diese Serie tatsächlich kurz vor Weihnachten geguckt. Ach, schön. Äh, ich, ich, <lacht> weil ich, irgendwann hatte ich genug von irgendwelchen weihnachtlich angerauchten Filmen. Ich habe ja im Podcast schon gesprochen, dass ich diesmal ein bisschen mehr diese Action-Filme dann geschaut habe, aber auch ein bisschen was anderes. Und irgendwann dachte ich, ach, es ist schwer, gerade so viele Leute von The White Lotus. Es wird mir gerade bei Wow auch angezeigt. Ähm, ich habe gerade Lust, was Neues anzufangen. Ähm, scheiß jetzt auf Weihnachtsstimmung, das ist jetzt das komplette Gegenprogramm. Äh, aber ich, ich, ich weiß noch, dass ich das so schnell geschaut habe und äh, echt hängen geblieben bin. Ich, ich glaube, es war sogar erstmal nur der Gedanke, ich will mal nur kurz reinschauen, was das jetzt eigentlich ist. Und dann musste ich es ganz gucken. Also, ja. Tolles, tolles Ding. Und auch geile, geile Schauspieler, ne? Das hast du ja auch schon mehrmals gesagt. Ja. Schön, auch, auch? Steve Zahn mal wieder gesehen zu haben. Ja. Mochte ich ja in Joyride damals sehr gerne.
2: Gerade überlegt, wo ich den zuletzt gesehen habe. Aber der Film, genau, der und äh, dieser The Rock-Film, Welcome to the Jungle. Äh, sind das sind spielt schon eine ganze Weile her. <lacht> genau. Der hat
1: bei Welcome to the Jungle mitgespielt?
2: Oder verwechsel ich Ach nee, stimmt gar nicht. Das war das Sean war Williams. Ja, genau, das war ja Stifler. <lacht> Ja, genau.
1: <lacht> er, hat, <lacht> er, er hat National Security gemacht mit ähm, dem, dem ähm, Martin Lawrence. Ich, ich,
2: ich überlege gerade, irgendwo so als Sidekick, aber vielleicht, ja, habe ich ja. ihn einfach noch wechselt. Ich sehe gerade, er hat im letzten Play der Affen mitgespielt, da habe ich überhaupt nicht mehr Erinnerung. Nee,
0: genau. Und um, und um diesen Kreis unserer drei Hausaufgaben jetzt wunderbar zu schließen, er hat oh. in Lean on Pete, dem dritten Film von Andrew Haig, 45 Years Regisseur, die Rolle des Vaters von besagten ähm, reitbegeisterten Jungen gespielt.
1: Besser könnte man das hier jetzt nicht zu Ende bringen. Christian, ich bin wahnsinnig stolz. Auf uns, zusammen, ja. Ja, aber vor vor allen Dingen auf dich. Hast du nicht gemerkt, was du gemacht hast? Du hast es zu einem Schluss gebracht und gleichzeitig noch eine Anekdote rausgefeuert. Das ist geil. Das ist ist Qualität. Ich freue mich. Jetzt müsste man eigentlich einen Cut machen, aber wir müssen uns ja noch neue Hausaufgaben aufgeben. Das, das ist quasi ein Cut, genau. Jetzt gibt es jetzt gibt's neue Hausaufgaben. Und Daniel fängt an. Ach, so wo machen wir es. Ja. So machen wir Hatte Manuel nicht gesagt, heute von Apple TV Plus gesponsert? Ach, Leute. <lacht> Geht das schon wieder los? Ach, Leute. Weil ja, ich, ich bin ja. gerade
2: in so einer kostenlosen Probe. Also, ich habe jetzt wieder geschafft, zu so drei Monate kostenlos. Also,
0: ich, wie das denn?
2: gab irgendwo mal so ein Abo, ange- ich weiß nicht, worauf ich das denn
0: entdeckt. Aber das, also, wenn man doch schon mal eins hatte, kann man doch... Okay. Es, das, das genau, es war das, normal- doch, das
2: frage ich offscreen einmal genauer. Genau, normalerweise geht das nicht, das, in dem Fall hat das aber funktioniert. Also ich, genau, ich hatte ja auch schon, aber das ist da, wohl so eine Lass Klicksache. das mal
1: keinen hören, gut, dass wir... Oh, Moment, wir nehmen ja noch auf. Ähm,
2: das lässt sich alles rausschneiden, gemeinsam mit den Spoilern.
1: <lacht> du willst schneiden, habe
0: ich gehört. Diesmal? Ähm, Daniel wollte letztes Mal schneiden, hat er nicht gemacht. Manuel will diesmal schneiden, wird er nicht machen. Ja, ein Muster ergibt sich. Ich, ich
1: wasche mich von jeglicher Schuld rein. Kann, kannst du nicht. Ähm, dein, Vers, ähm, dein Versprechen ist auf Band. Stimmt, scheiße. Von, letzt, hat die, von letztem ich, Mal. Ja, ich glaube, man hat die Ironie aber durch jede Pore rausgehört. So hoffe ich. Aber es gibt so viele ja. ironieresistente Menschen. Siehst du?
0: Das. <lacht> hörst nochmal an und behaupte, gehen dann nochmal nicht, ob, ob deine Aussage gerade in den, im ersten Drittel wirklich ironisch
1: war. Wie war das? Äh, Im Nachhinein einfach mal alles umdeuten. Mhm. Ja. ja, 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 ja. Also, äh, ich bin davon ausgegangen, dass ihr sowieso Apple TV Plus noch habt, weil ja Ted Lasso bald weitergeht, aber dann habe ich mich da geirrt, schade.
2: Ja, damit musst du eine neue Ausgabe auswählen.
1: Also, ich, ich wenn ihr eingehen Sache, würde das sachet, zu machen, würde, ich, würde ich gerne, dass ihr Wolfwalkers guckt immer so Sachen, die ohnehin schon seit Ewigkeiten auf der Liste stehen. Ach. Ja.
2: Er ist auch praktisch.
1: Deswegen. Außerdem wollte ich diesmal. Ich habe jetzt wirklich, glaube ich, drei oder vier mal hintereinander Serien aufgegeben. Das fand ich jetzt irgendwie langsam doof.
2: Deswegen. Ja, ich dachte nämlich auch kurz zu schlägst Drinking vor.
1: Äh, Nö. Da bin ich. Ich weiß. Ich habe vor zwei oder drei Wochen drüber gesprochen, dass ich noch nicht so ganz überzeugt war, weiter gucken werde. Ist bis jetzt noch nicht passiert. <lacht> Ich wollte es noch machen, gestern noch drüber gestolpert, aber äh, ich gebe euch ja nichts auf, wo ich nur eine Folge von gesehen habe. Nee, nee, Wolf Walkers, der äh, letzte, ähm, also der neueste, aber nicht mehr neue Film von dem Regisseur, der auch die wunderbaren beiden Filme Geheimnis von Kells und Melodie äh, des Meeres gemacht hat. Die waren großartig. Das waren sie. Melodie des Meeres äh, kürzlich auch nochmal gesehen. Das ist ein wahnsinnig schönes Ding.
0: Okay.
1: Okay. Okay, ist gebogen. Soll ich weitermachen?
0: Uh, ja. ja.
2: Ähm, ich werde diesmal auch nur einen Film nehmen und keine Serie.
0: Ähm.
1: Wow. <lacht> <lacht> Aber <Einfach> dafür <lacht> einer, der acht Stunden dauert. <lacht> mm-hmm.
0: Bellatas Satan-Tango. <lacht> nee, äh, der Film, also ich ja, wie lange dauert er denn?
2: Ja, jetzt zwei Stunden, fünf Minuten. Das ist ja, also, den kann man sich ja am morgen vor der Aufnahme noch anschauen.
1: Richtig. Wenn man nicht lange schläft. Und,
2: oder sehr eine sehr ausgedehnte arbeiten. Teezeremonie Genau. Macht
1: Wenn
2: meine, sein Teewasser nicht selber kocht also, oder in die Sonne halten muss. Naja.
1: <lacht> ähm, <lacht> gute, gute Idee.
2: müsst ihr dafür äh, den Streaming-Dienst Netflix in eurem äh, auf eurem Kontoauszug haben. Jetzt wird
0: es aber ganz absichtlich. Wir hatten sowas noch. <lacht>
2: Und zwar habe ich einen äh, koreanischen Film ausgewählt, einen südkoreanischen Film natürlich.
1: Alienoid. Achso, Entschuldigung. Jo- Jung-E. <lacht> Jung-E. Nee,
2: auch nicht, auch nicht. Äh, ein Film von dem Regisseur Hwang Dong-Hyuk, äh, dessen Namen man vielleicht kennt, weil er Squid Game erfunden hat. Also beziehungsweise, der so. war da der Hauptkreative dahinter. Und das ist quasi ich ich glaube, es ist nicht sein Regiedebüt, aber es ist auf jeden Fall eine Regiearbeit von ihm aus dem Jahr 2011. Nennt sich Silenced mit ED am Ende.
0: Ja, der steht schon auf
1: meiner Watchlist.
2: Perfekt. Also oh. ist ja er wieder, wieder ein Haken hinter. On Point. Ähm, von was?
1: Was? On Point, habe ich gesagt. Achso,
2: On Point.
0: Voll, <lacht> Voll, äh, von Daniel kennt man diese Anglizismen <lacht> gar nicht so häufig.
2: <lacht> ähm, ein Film, der, also ich viel, glaube ich, äh, als er damals erschienen ist, äh, sehr viel bewegt hat. Es ging, oder es geht um Missbrauchsfälle an einer Schule. Und ähm, ja, nachdem ich letztes Mal schon wertend äh, gesprochen habe mit Doppelhaushälfte und damit äh, mich in die Nesseln gesetzt habe, gebe ich jetzt mal nicht so viel mit. Ähm, Ja, ein koreanisches Drama, darüber können wir sprechen, basierend auf einem wahren Fall, Ähm, Und ich glaube, der Hintergrund, dass es sich dabei um den Regisseur oder den Macher von Squid Game handelt, ähm, ist, glaube ich, nur der Name, macht ihn dadurch populärer. Aber die beiden Sachen, glaube ich, lassen sich nur schwer miteinander in Verbindung bringen oder vergleichen. Eher nur, damit man wissen kann, okay, das ist kein No-Name. Der Mann hat noch was geleistet, zehn Jahre später.
0: Ein bisschen was, ja.
2: Silenced bei Netflix.
1: Silenced. Okay. Genau,
0: Mhm. Gut, und äh, ich habe auch einen Film. Das heißt, wir haben mal wieder Hausaufgaben-Trio mit drei Filmen. Der Wahnsinn. Es es sei denn, jetzt wird gesagt, ähm, das kennen wir alle schon, ich muss was anderes finden. Äh, Meine Wahl fällt auf den Film Seconds, ähm, also Sekunden oder die zweiten, alias im Deutschen Der Mann, der zweimal lebte. Mit Rock Hudson von 1966. Ein Science-Fiction-Thriller von Regisseur John Frankenheimer. Und viel mehr will ich gar nicht sagen. Okay. Wollte ich schon
2: lange mal gucken. Also habe ich auch schon lange auf der Cookliste. Ja. Oh, also, guck mal perfekt. Den,
0: den gibt es bei Wow aktuell. Wow. Ich meine,
2: genau, ich, ah, stimmt. Ich meine, ich habe den auch vor ein paar Wochen mal schon dort auf die Watchliste gesetzt, als ich ihn entdeckt habe. Ja, das wunderbar. passt ja perfekt.
0: Wunderbar.
2: Solange er nicht dann verschwindet. Das ist wohl im Auge. behalten.
0: <lacht> ja,
1: ja. Sowas ist ja noch nie vorgekommen. <lacht> Gut, passiert aber ja eher mal Ende des Monats und nicht mittendrin. Also, von daher. Sind wir ja. Wenn wir wir hier besprechen. Also, wenn wir jetzt nicht Ende März besprechen, dann. Ja. Wir haben diesmal nur drei Filme. Das kriegen wir schnell hin. Shit happens. Was? Shit happens?
2: Shit happens.
1: Ja, habe ich ja gesagt.
2: Scheiße passiert.
1: Ja, ja. Danke. Habe ich verstanden. (lacht) Hat Milan Peschel auch was verstanden.
2: (lacht) Wenn wenn ich Seconds bei Wow suche. Findet er nichts.
0: Ja, dann musst du halt den deutschen Titel suchen. Wie war wie, wie dieser nochmal? Der Mann, der zweimal lebte. Der Mann,
1: der zweimal
2: lebte? Das ist schon ein Spoiler. Ah ja, wird mir sogar schon vorgeschlagen. Ah, jetzt nicht mehr, doch jetzt wieder vorgeschlagen.
1: Und da ist er wieder weg. Oh, und da ist er wieder. Oh, und da ist er wieder weg.
2: Ist denn, was ist denn los? Ich bin doch eingeloggt. Warum muss ich denn jetzt hier. Ah ne, bin doch nicht eingeloggt. Naja, er scheint da zu sein. Also ich wollte das nur nochmal prüfen, bevor wir jetzt hier.
0: Nee, nee, ich habe das, hab das gestern geprüft und Google zeigt es mir auch gerade nochmal an.
2: Sehr gut, sehr gut.
0: Das passt wunderbar. Cool. Und wir sprechen darüber ähm, 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 ähm. Ende März. Na ja, Zukunft. Ende März. Warum nicht? Ja. Okay, Ende März. Fett.
2: Gegen ja, um den Ende März rum. Um den Gegen
1: Ende. um den Ende März rum. Nicht mhm. gut, machen wir. Mhm. Im Frühjahr. Freue ich mich. Ja, während,
2: so- während der Sommerzeit.
1: What? Stimmt, äh, die, die ist Sommer- dann schon, ne? Die
2: Uhrzeit Ur- wird ja ah, am so. letzten Märzwochenende umgestellt. Wobei,
0: äh.
2: ist es das letzte? Doch, ich glaube, das letzte Märzwochenende. Das ist vielleicht dann genau das Wochenende, wo wir dann aufnehmen werden.
1: Aber eine Stunde weniger.
2: Und wir nehmen auf während der Sommerzeitumstellung.
1: Ja,
0: Aber. nachts um drei oder zwei.
2: Ja, muss auch mal Neues wagen. Gut. Was ähm, wäre
1: jetzt der Mehrwert? <lacht>
0: für die Hörer,
2: Naja, für die Hörer jetzt, also die Hörer ist es
0: wurscht, wir sollten aufhören.
2: Das
1: stimmt. Ja, das stimmt. Christian sagt, wir hören auf, also hören wir jetzt auf. Tschüss. Boah, so viel Plus macht mit lustig. Ich. Okay. Ja, hast du, hast du.
2: Du darfst sogar schneiden, das Ganze hier. Die, die macht geben wir dir.
1: <lacht>
2: <lacht>
1: Der war gut. Äh, okay. Äh, an alle da draußen nicht machen. Bis nächste Woche und ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Guckt mal alles, was wir euch heute vorgeschlagen haben. Jeden einzelnen Film, den wir erwähnt haben. Oh ja. <lacht> und äh, zumindest schaut euch mal mit uns zusammen die Hausaufgaben bis Ende März an. Das lohnt sich mit Sicherheit.
2: Bestimmt. Bestimmt. Ist eine gute Mischung
1: <lacht> <lacht> Gut, bis nächste Woche. Haut rein. Bis, bis sehen uns. Tschüss. Tschüss.
2: Jetzt niemand auf
1: Ordner erstellen klicken. Nö, das ist toll. Ich kann mich heute einfach zurücklehnen. Na, genauso wie ich mich Dein im Podcast auch einfach nur zurückgelehnt habe. Deinen Und Tee genießen. Ich genieße einen leckeren Pfefferminztee, Habe meine Wärmflasche hier bereit. Wow. Was will man denn mhm. mehr? Also, das ist hier heute Luxus. Opa hat alles, was er braucht. Ja, so ist das. <lacht> Hab nur leider nicht rechtzeitig meine meine, ähm, alte Manschlappen gefunden, sonst hätte ich die jetzt auch noch angezogen, aber das ist okay. Die dicken Nerdsocken mussten es auch mal heute tun.
0: Nerdsocken, was Was denn für Nerdsocken?
1: Oder da da sind so lustige Aliens draufgestickt, so in so einem äh, Videospiel-Look, also so ein alter Videospiel-Look.
0: Okay. Und die sind
1: richtig dick.
2: Dieses Spiel gibt gar nicht. Also, es tut nur so, als ob es Nerd-Kram wäre, aber ja, das ist eigentlich ge- nur. Ja, genau. Also,
1: Aliens
0: in 8-Bit-Optik.
1: Ja, genau. Mhm. Uf- Ufos in 8-Bit-Optik. Und unten Tannen und Schnee. Also, das ist so, so weihnachtlich. A- Alien Christmas. Ja, genau. Christmas Invasion.
0: Aha, <lacht> <lacht> The Griswolds Christmas Invasion.
1: Das wäre doch mal was, oder? Das wäre doch mal was. Womit könnte man die Griswolds denn alles gut crossovern? Und rebooten. Erneut. <lacht> Na, Moment. Ja, ich das weiß, war es war kein Reboot, das war ein Sequel, ja, ja. Aber wir wissen alle, wie es geplant war, was es, Re- welche Funktion es haben sollte. Aber gab es da nicht auch diesen Begriff Re-Sequel oder so? Oder Requel? Requel, das war's. Requel, wenn es eigentlich weiterläuft, aber trotzdem äh, mehr den, so einem Reboot entspricht, in dem dann einfach die Kinder da was machen ja. und du siehst, aha. In nahezu
0: ja. identischer Konstellation. Genau, so ist es. Und Charakterisierung. Ja, genau.
2: Was ist da denn Legacy-Sequel oder wie nennt man das nochmal? Äh, äh,
1: das ist deckungsgleich. So. Da, streit, da streiten sich die Fachmänner, was denn jetzt der ja. bessere Begriff dafür ist. Aber du hast vollkommen recht. Legacy-Sequel ähm, gibt es auch den Begriff. Aber ne, bei, bei Scream 5 haben sie ja schön auch darüber diskutiert. Und da fielen genau diese beiden Namen.
2: Der startet nächste Woche, oder? der neue Scream kann das sein. Scream 6, ja. ja. Der, der ist auch irgendwie, also kommt jetzt einfach, ne? Kommt also, jetzt
0: einfach.
1: <lacht> ja. also, dass den so den hält ist, keiner auf. <lacht> er, ist, er ist wie ein Zug, ihn hält keiner auf. Ja, wie, wie die New Yorker U-Bahn. Ja. Oder doch wie ein Hai. Naja. Ähm, <lacht> ich, weiß, ich weiß, wo du gerade bist. Ja, <lacht> Ja, dass er jetzt so plötzlich kommt, habe ich gerade auch gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte Ende März äh, und zack ist er schon Anfang März da. Aber ich fand jetzt, beworben wurde der aber relativ ordentlich. Also waren jetzt ja. schon viele Trailer und Teaser, die jetzt immer rausgekommen sind. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er wirklich ähm, wirklich auch nochmal ein großer Erfolg ist, weil ja auch ähm, ähm, die Wednesday-Darstellerin jetzt noch mehr im Fokus, Fokus ist. Die war ja schon bei Scream 5 dabei, Jenny Ortega, ne? Jenna. Ja, bei, ja. Jenna Ortega, sorry. Ähm, war ja bei Teil 5 auch schon dabei, aber noch nicht ähm, also in der größere Nebenrolle oder, oder kleineren Hauptrolle, wie je wie nach, wie nachdem. Und ich glaube, die ist jetzt noch mehr im Fokus. Zu, ähm, zu, zumindest im Werbematerial, ja. Ja. Und das äh, hilft dem Film bestimmt oder schadet dem Film bestimmt jetzt auch nicht. <lacht> Nö. Ich freue mich, muss ich wirklich sagen. Ich freue mich, weil ich bisher ja. alle Scream. Ja, ja, der Dritte, ja, der, ja. der war der Dritte, ja. der äh, ist so mein, mein. Der Film, der so ein bisschen für mich da qualitativ komplett rausfiel. Aber ansonsten mochte ich die alle und auch mit dem fünften, der gar nicht fünf heißt, sondern einfach nur wieder Scream. Ja, das, ist ein, das
0: ist das einzig Bedauerliche an der Sache.
1: Wobei es sogar inhaltlichen Sinn macht. ne?
0: ist das einzig Bedauerliche an der Sache.
1: Ach, Christian. <lacht> aber also ich ich finde vor- auch
2: Teil 3 okay. Ich verstehe eher nicht, warum Teil 4 so gefeiert wird. Also ich finde alle gut. aber. Natürlich ist 3 ich-
0: okay und 4 wird von wem gefeiert? Frage ich mich das auch.
2: Hab ich, ich hab das,
0: ich kann jetzt keinen Namen nennen, also ich habe jetzt keinen Namen parat, aber ähm, ich darf keinen Namen ich nennen. Den Eindruck, ich habe einen ha- Eindruck.
1: Ich habe NDAs unterschrieben. <lacht> okay. Also, ich fand, ähm, äh, also drei ist halt der schlechteste Teil der Reihe, finde ich. Ähm, er ist aber er ist aber noch okay. Ähm, ich fand den vierten dann wieder besser, aber würde den jetzt auch nicht feiern. Also
0: genau. Der, der vierte versucht wieder mehr, auch weil er eben ein paar mehr Freiheiten hat als Teil 3. Sich zugestanden hat. Hm. Ja. Dürfen wir eigentlich im After-After-Talk,
2: äh, ab, nee, heißt es After-After-Talk oder After-Talk-Talk? Englisch, Talk? das
0: hatten wir eigentlich schon
2: <lacht> längst äh, ad acta gelegt. Dürfen wir eigentlich über Filme hier sprechen oder ist es eigentlich, eigentlich ist es doch gegen die, also, ungeschriebene äh, Regel. Wir hauen hier Ach, ja, alles wurscht. raus, hast hast, was Aber in den Sinn kommt, oder?
0: Ja. Aber, okay. ja. Wir sind jetzt am Ende angelangt.
1: No. Da hat, er einfach, da hat er einfach das Ende wie, wie Ghostface geschlachtet, weißt du? Einfach. die Stecker. Drauf.
0: Ja. Tschüss, Sydney. Wir hören uns äh, nächste Woche. Sydney. 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 <lacht> P Sherman Wallyby Way 12. Moment, wie geht das nochmal? mal? Oh. P Sherman, 43, 4311 Wallaby Way Sydney. Irgendwie so. Du bist kein Spielzeug.
1: Bis nächste Woche. Falsch,
0: falscher Film, aber <lacht> richtiges Studio.
1: <lacht> ich weiß.
2: Aber ich glaube, das Zitat Tschüss Sydney" gibt es doch gar nicht, weil er verabschiedet sich doch nie.
0: <lacht> Oder? Er will ja immer im bleiben. <lacht> kein Anschluss unter dieser Nummer.
1: Aber echt. <lacht> ähm, vielleicht Und bis nächste Woche. Ansonsten auf, auf niemals wieder. Tschüss, ciao. Tschüss, bis tschüss, dahin. Tschüss.